0: Hast du dir auch einen Kaffee gemacht?
1: Nee. Echt nicht? Nee.
0: Aber wir, das ist doch der Kaffee-Podcast.
1: Ja, weil ich bin. Bei mir ist gerade keine Kaffeezeit. Ich bin gerade vom Rauchen, vom Rauchen, vom Laufen zurückgekommen. Und habe dann erstmal bananiert.
0: Was hast du gemacht? Bananiert. Hast so, du eine Banane. Ich habe eine Banane gegessen. <lacht> ja. Also schön Kalzium zufügen. Muss ähm. sein,
1: muss sein. Nach dem Laufen.
0: Nee, aber ich muss sagen: also, wir sind, weil wir ja der Kaffee-Podcast sind. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit den Kaffeekulturen in den südamerikanischen Ländern auseinandersetzen. Und ja. wollen auch die ganzen, also es gibt, ich glaube, 2400 Bohnenarten in Südamerika, die wollen wir heute
1: alle mal durchgehen. Wollen durchsprechen. wir alle mal durchgehen? Ich habe auch zu den meisten, meine Meinung geht nicht länger als drei, vier Minuten, also. Sollte ja, schnell über genau. die Bühne gebracht werden. Genau. Und ich habe
0: auch jede Bohne äh, gerastet und auch jetzt hier vor mir stehen.
1: Hast du mal probiert?
0: Ich habe alle wird es jetzt live im Podcast probieren. Ah, okay, sehr gut. Äh, nee, äh, aber, ich habe
1: mir mal die Genstruktur aufgeschrieben von den Bohnen. Mhm. Hab dann mal analysiert, wie sich das auch auf den Geschmack auswirkt.
0: Sehr schön, ja, cool. Ja, Gut. So, da, da wir jetzt noch die Hardcore-Zuhörer dran haben, der Rest ist mir schon wieder weg nach einer Minute, <lacht> kann es losgehen. Ja, heute geht Aber, es um zwei Filme. Genau, heute haben wir ein Double Feature uns überlegt. Großes um, Netflix Double Feature. Es gibt ja nichts anderes, wie ich schon in der letzten Folge beklagt habe. Aber mehr dazu nach dem Intro. Tschüss. Neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> <Wow>. <lacht> Boah.
1: Hat da er das Intro angekündigt, das kommt auch nicht oft vor. Nee, Mann.
0: Egal. Ja, ähm, wir haben heute zwei Filme, genau. Also wir haben Netflix-Filme geguckt, wie auch letzte Woche. Haben uns mal entschieden, diese Woche nicht ins Kino zu gehen. Also wir sind ein bisschen faul geworden.
1: <lacht> wir hatten mal keine Lust.
0: Heute hatten wir mal keine
1: Lust. Das ist ja halt so übersättigt aktuell mit dem Kinoangebot. Und da haben wir gedacht, nee, lassen wir mal. Schauen wir uns mal zwei ja. Netflix-Filme an.
0: Genau, aber also ich bin mal gespannt. Also wir haben sehr, wir haben schon gemerkt, wir haben sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, ich kann also. auch, glaube ich, also man muss die Folge, äh, die Filme, glaube ich, nicht unbedingt gesehen haben jetzt für die Folge. Ich glaube, es wird sehr unterhaltsam, wie wir uns jetzt darüber streiten, <lacht> auch ohne die Filme zu kennen. Man muss vielleicht auch nicht die Filme gesehen haben, vielleicht aber auch doch, das werdet ihr dann gleich hören, äh, wie wir darüber denken.
1: Genau, könnt ihr euch ja, ja. Auch eure eigene Meinung bilden, wenn ihr unsere Argumente gehört habt.
0: Geht um News of the World oder auch Neuigkeiten aus der Welt im Deutschen. Also sorry, aber <lacht>
1: <lacht> nicht einfach nur Neues aus der Welt im Deutsch.
0: Ja, oder News ist doch wirklich auch ein deutsches Wort <lacht> genug mittlerweile, oder? Also, ja. Ich finde eigentlich nice News of the World, weil das ja auch ein, ein, ein äh, Queen Album ist, mit dem dieses geile Cover. Ist es nicht sogar mein? Ach nee, es gibt eine hier auf Discord gibt es eine Gruppe genau. oder einen, 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 einen Kanal, wo du auch mit drauf bist. Da ist es sogar drauf. Das News das of the World ist, das Cover. Ist.
1: Serverbild her, ja. ja. Das das mit diesem so. androgynen Roboter drauf, ne?
0: Ja, da gibt's eine geile ähm, Family Guy-Folge, wo... <lacht>
1: stimmt, stimmt, Stewie hat so Angst davor, ne? Vor genau, wo der so Panik davor hat
0: <lacht> von der Platte irgendwie oder so. Das ist relativ lustig, ja. Ja. Oh, und ja, genau, News of the World ist ja auch ähm, mindestens für einen Golden Globe nominiert. Da sind wir dann natürlich aktuell dabei. Und dann haben wir noch The Devil All the Time geguckt.
1: Genau, hat der, der hat einen deutschen Untertitel? Nee, ne? Der heißt im Deutschen auch Devil All the Time.
0: Das habe ich hier ja schon geschlürft, tut mir leid. Ja, und ich glaube, der hat aber keinen aktuellen Bezug, der spielt zumindest, glaube ich, bei den Golden Globes keine Rolle. Aber, nee. Da ist, ich hatte so einen kleinen Clip gesehen von Tom Holland und ähm, Robert Pattinson. Und dann habe ich gesagt, den will ich unbedingt gucken.
1: Ja. ja, ich hatte ihn auch noch so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich den Trailer eigentlich relativ ansprechend fand.
0: Ich habe den Trailer mal wieder nicht gesehen, also bei News of the World schon. Ach, das ist, ich muss mir das mal angewöhnen, die Trailer vorher zu gucken.
1: Ja, bei mir also war es umgekehrt tatsächlich. Guck,
0: guck. Wie bei dir war es umgekehrt? Also also du hast News of the World den Trailer nicht gesehen.
1: Genau, also ich habe mir den erst dann angeschaut, genau. als wir nee. den Film schauen wollten.
0: Ich wollte aber noch zu meinem. Also, weil wir. Äh, äh, wollt noch ein bisschen was über meinen Kaffee erzählen. Ja,
1: erzähl noch ein bisschen was über deinen Kaffee. Ich
0: probiere mich nämlich tatsächlich gerade so ein bisschen durch, durch die Bohnen. Ähm, was ich da. Also, weil ich kaufe mich immer so ein bisschen durch. Durchs Geh. Kennst du Gepa? Nope. Ja, die machen so. Ja, was machen die denn? Kaffee und Schokolade auf jeden Fall. Immer so fair mhm. gehandelten Kram irgendwie. Und da probiere ich mich äh, einigermaßen gerade durch die ganzen Bohnen durch und. Ähm, vor allem auch in Hinsicht auf jetzt wird es ja wieder wärmer langsam. Also, wir haben es schon festgestellt, es ist relativ schön mhm. draußen. Viele Leute auf der Straße. Mhm. Und dann ist natürlich wieder Ka äh, Zeit für Cold Brood Kaffee. <lacht> schon etwas langjährige äh, oder langmonatige Hörer, die äh, den Fooding mitbekommen haben letztes Jahr. <lacht> Erinnern sich vielleicht, oder Hörer und Hörerinnen meine ich natürlich, wie ich mit Kaffee experimentiert habe letztes Jahr. Letztes Jahr. Mhm. Und das geht natürlich weiter dieses Jahr. Geht weiter. Muss Daher ich ja durch alles ausprobieren. Kennst du werden, JA? JA? Nee.
1: Das, ähm, da will ich meinen Kaffee her. JA? <lacht> 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 das ist wirklich, also ist
0: einfach nur traurig, Andi. Mikrowave-Kaffee. Ähm, Rewe-Eigenmarke, JA. <lacht> du, also wirklich, wenn dir mal jemand einen guten Kaffee servieren würde, dann würdest du, glaube ich, <lacht> würdest aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Naja. Du musst, es, wird, es wird einfach Zeit, dass du mal wieder hierher kommst zu mir. Dann mache ich dir mal einen guten Kaffee.
1: Ja. Schauen wir mal. Wir haben uns auch so fünf Monate nicht gesehen. Das, das ist echt so, ja. Das ist halt echt uns verrückt. Ich richtig lange nicht
0: gesehen. Aber ich hätte Bock, mal wieder zusammen irgendwie so eine, um, so ein Movie All Nighter zu machen oder so. Irgendwie ein Franchise durchballern. Und dann, um, ja, im ja. April geht's wieder rund. Ja, dann kann man da sind hoffentlich mal ein mal paar Lockerungen macht. da und da
1: kann man sich auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Es kommt mir auch so vor, als hätten wir uns lange nicht gehört, aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Wir haben uns vor letzten Freitag gehört, ja. ja. <lacht> Im Podcast, aber dann auch nochmal privat, aber irgendwie kam die letzte Woche verdammt lang vor. Ja.
0: Bei mir ging es sogar, ja. Aber es ist ja, also Lockerungen, ja, also wenn... Keine Ahnung, ich weiß, mittlerweile kann ich auch nichts mehr dazu sagen. Ich weiß auch nicht, Mutation und so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es Kopf, nicht, kommt. Kann's nicht einschätzen, einfach ja. abwarten und dann. Aber theoretisch dürften wir uns jetzt, also du könntest ja jetzt hier vorbeikommen. Ja. Das wäre zumindest im Rahmen des Erlaubten. Allerdings ähm, habe ich jetzt auch wirklich, ich habe echt Ewigkeiten niemanden mehr privat getroffen. Das ist krass. Also auch. Ja. ja. Aber so langsam, also die Zahlen sehen ja
1: aktuell zumindest gut aus. Aber
0: wir wollen nicht über die. Wir wollen heute
1: nicht über. Die Covid-19 reden.
0: Aber ich habe ein neues äh, Tassenquiz natürlich mit dabei. <lacht> Wie schon letzte Folge. Mm -hmm. Und deshalb darfst du mal raten. Also ich habe wieder eine Tasse genommen, die ähm, einen Film- und Fernseh- und Serienbezug ähm, hat. Mm -hmm. Letzte Woche war es Star Trek. Genau, letzte Woche war es Star Trek. Es ist die zweite. Es ist eigentlich, ich habe nur zwei ähm, Tassen, die irgendwie so einen Bezug haben. Und deshalb ist es dann auch schon vorbei mit dieser Woche. Aber jetzt kannst du noch mal raten, was das
1: hier für eine Tasse ist. Diesmal ist es James Bond. Mm -mm. Alf.
0: Wir haben doch schon. Uh, Alf. Ich sehe gerade eine kleine Alf-Figur, die, die du sogar mir mal geschenkt hast. Steht hier vor mir. Mhm. Mm. Nee, du, ich habe doch letztes, letzte Woche schon gesagt, ich habe kaum äh, James Bond-Franchise. <lacht> Star Wars. Ich besitze, besitze auch nicht. Oh, doch, Harry ich habe noch eine Star Wars-Tasse. Stimmt. Ja. Okay, ich, ich hätte noch eine Star Wars-Tasse, aber die ist die, es nicht.
1: Harry Potter. Nee. Du bist auch die.
0: Nee, du bist auch ein bisschen äh, in, der, in, der, in der falschen Region, sage ich mal. DC. Nee. <lacht> Nichts
1: dergleichen. Nichts dergleichen, aber es ist ein Franchise. Ein Football-Franchise. Nee.
0: <lacht> es ist, ich, ich gebe so viel ähm, so viel Tipps, es ist kein Film.
1: Oh, dann ist es ja eine Serie. Ja. Und zwar eine Sitcom. Korrekt. Big Bang Serie.
0: Tatsächlich, ja.
1: Was steht auf der Fläche drauf? Basinger?
0: Ja. <lacht> der Tasse hast du gerade Flasche gesagt.
1: Aber ist trotzdem ein Flash logo drauf.
0: Ja, so also ungefähr. Ja, um, weil
1: Schäden ja auch immer die Flash-Sachen trägt.
0: Ja. Also ich bin ja auch gar nicht so ein riesen, riesen Big Bang Theory Fan. Also ein Fan gar nicht. Ich mag die Serie, aber ich bin kein Fan. Boah, ich mag
1: die Zeit Staffel 4 mhm. gar nicht mehr.
0: Ja, ich habe die irgendwann mal geschenkt bekommen, glaube ich, die Tasse. Ist auch länger nicht mehr benutzt. Ah, schmeckt. Ja.
1: Ja, schön aus der Big Bang-Serie, mhm.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt alle auch einen Kaffee zur Hand oder auch einen Tee, meinetwegen. Weil das oder das einfach ja mal ein ein Wasser. Ist. Wasser. ja, ist auch okay. Es
1: ist warm draußen, Leute. trinkt man Wasser.
0: Ja, man soll doch bei, wenn es heiße, heiß ist, immer noch lauwarme Getränke trinken.
1: Ich kaufe sogar heiße Getränke sind sogar gut. Sogar heiß? Ja. Aber nicht zu ja, heiß. Generell einfach Flüssigkeit ist gut.
0: Das sowieso, ja.
1: Das ist aber echt wie krass die Temperaturen angestiegen sind in den letzten vier Tagen
0: krass nur so von minus 10 Grad auf plus 15, also so ungefähr also es lag letzte, als wir das letzte Mal aufgenommen haben lag Schnee draußen jetzt ja. ähm, sind die Leute in t shirt draußen, so wie ich das sehen kann
1: das ist so viel los
0: ja. so wir haben noch ein Schachspiel offen
1: ja drei Runden werden heute gespielt Mhm. Unser ursprünglicher Plan für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, war es, in jeder Folge einen Zug zu machen. Wir haben es in zwei Folgen vergessen. Die werden jetzt nachgeholt. Und genau, ich würde ja. sagen, wollen wir die zwei Nachholdinger vorweg machen und am Ende der Folge noch ein Ja, das Zug können wir machen, machen ja. Okay. Genau.
0: Ich also habe hab meine, Sch hab meine Schach-App offen, weil ich kein Schachbrett habe. Mhm. No. Ähm, ich bin jetzt
1: umgestiegen von einem Brett auf eine Desktop-Applikation.
0: Aber das speichert das ja auch nicht, oder?
1: Ich fotografiere es einfach ab.
0: Ah, okay, ja, gut. Dann aber musst ich, du aber irgendwann, ja, also irgendwann je nachdem, wie lange das Spiel geht, um. wird es irgendwann nervig. So. <lacht> jedes Mal ein äh, neues Spiel zu starten. Ja, für die Leute, die keine Ahnung von Schach, äh, <lacht> so für die Leute, die keine Ahnung von Schach haben, die hören jetzt einfach mal die nächste Minute weg.
1: Die sind Ansonsten, hier genau richtig. <lacht> ja,
0: genau. In diesem Filmpodcast wohl
1: gemerkt. Wir müssen das ja auch gar nicht so darstellen, als wären wir die übertriebensten Schachprofis. Ich
0: bin mir auch ziemlich sicher, dass du gewinnen wirst, weil ich echt einfach nicht, also ich, ich verstehe es, aber ich kann
1: es nicht gut. Aber wir haben Queen Scambic geschaut, beide. Genau, und vor, vor einem halben Jahr, aber ab. trotzdem. Wir <lacht> <lacht> jetzt ein Schachspiel.
0: <lacht> 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 ich verfolge ja auch immer noch so Schach auf YouTube und sowas ganz gerne. Also ich bin ich bin weiß und ich bin mit meinem, mit meinem C-Bauern äh, von C2 auf C3 gegangen. Mhm. Und Anni, du bist mit deinem E-Bauern auf E5 gegangen. Genau. Also zwei nach vorne. So, damit wäre ich wieder dran. Und ich werde jetzt mit meinem D-Bauern von mhm. D2 auf D4.
1: Tatsächlich? Ja. <lacht> da geht es ja direkt in eine bedrohliche Situation.
0: Selbstverständlich. Okay. Voller Angriff.
1: Alles klar. Mhm, jetzt sei mal gespannt, was ich mache. Und zwar gehe ich mit meinem D-Bauern auf D6. Von D7 auf D6. Okay. So einer also, ja. Okay, so jetzt, einer, wir, hat ja. Jeder noch,
0: jetzt hat jeder noch einen, einen Zug.
1: Damit die Leute sich das bildlich vorstellen können. Jo, oh, ich je, habe meinen mal. Bauer bedroht gerade. Aber ich habe meinen Bauer wieder gedeckt.
0: Dann gehe ich jetzt. Ich gehe mit meinem Läufer, mit meinem C-Läufer. Mhm. Nee. Ja. Nee. Ich schneide das hier zusammen für den Podcast, weil wir gerade ja. unglaublich lange davon nachdenken. <lacht> <lacht> aber es ist halt Schach, ne? Man denkt halt viel. Ich, ich gehe mit meinem äh, G-Bauern mhm. von G2 auf G4.
1: Okay, von G2 auf G4. Ich
0: habe keine Ahnung von Schachtheorie, wahrscheinlich ist das voll Quatsch.
1: Mhm. Aber
0: man soll ja eigentlich immer die Mitte attackieren, aber.
1: Dann gehe ich mit meinem C-Läufer. Von C8 auf G4. G4. Ja. Okay. Und ja, danach mit der nächsten Runde geht es weiter nach dem Podcast. Ja. Spannend.
0: Ich habe eine Sehempfehlung äh, bekommen von Ted Lasso.
1: Ted Lasso. Ja. Wirst du dir anschauen?
0: Hm, ja, werde ich machen. Hast du die äh, Folge vom Andreas schon gehört? Nope. Da redet er auch davon.
1: Da redet er davon.
0: Hast du den Jahresrückblick gehört? Nope. Hast du die Folge gehört, wo ich über Bond und Nolan rede? Nope. Okay.
1: Das ist halt der Punkt, den viele Podcastmacher oder zum Beispiel auch Autoren nicht verstehen. Man darf keine Podcasts hören, wenn man Podcasts macht. Genauso wie man keine Bücher lesen darf, wenn man Bücher schreibt.
0: Ich glaube, es ist andersrum. <lacht> hm,
1: bin mir da nicht so sicher.
0: Unwahrscheinlich ist das so gut.
1: Ich denke, die meisten Autoren haben selbst noch nie ein Buch gelesen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Nur ihre eigenen.
1: Ja, wenn überhaupt.
0: Weißt du, die meisten Filmemacher haben auch noch nie einen Film gesehen?
1: Boah, ich denke schon. Ich glaube, die schauen auch ihre eigenen Filme nicht. Ist ja auch ja. langweilig dann.
0: Ja, das stimmt. Die waren also, ja dabei.
1: Die waren ja dabei, die haben es ja mitbekommen. Die ja, halten haben ja auch, die guten Takes halten die einen ja auch vor. So, <lacht> und Gang und Gäbe, dass man einfach ein bisschen schlechtere Takes nimmt, damit Ach, die breite hat. Masse ein ähm, bisschen was Schlechteres sieht als man selbst.
0: Dann verstehe ich natürlich, was mit News of the World und The Devil All the Time passiert ist.
1: Du mochtest beide Filme gar nicht so gern, ne? Nee. Ich muss sagen, <lacht> okay. bei einem von beiden Filmen habe ich mir gedacht, dass der dir nicht so gefallen wird. Okay, okay. Bei dem anderen habe ich mir gedacht, der wird dir schon eher gefallen.
0: Okay, du hast ja jetzt gesagt, du fandest einen ganz okay und einen mochtest du. Ja, genau. Lass mich mal raten. Also ich mhm. denke, du mochtest The Devil All the Time und fandest News of the World ganz okay. Ja, richtig. Ja. Okay, ich fand auch einen ein bisschen schlechter als den anderen.
1: Also ich glaube ja, du fandest News of the World ein bisschen schlechter.
0: Ja. <lacht> <lacht> also man merkt, News of the World ist schon mal sehr gut angekommen. Das, ja. ist, doch, das ist doch gut. Dann fangen wir doch mit dem gerade mal an.
1: Damit können wir anfangen. Ein Film aus dem Jahr 2020. Genau. Auf ne, Netflix erschienen. Ja. Tom Hanks in der Hauptrolle. Mhm. Helena Zengel, über die haben wir auch gesprochen, ne?
0: Über die wir auch gesprochen genau. genau. Wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum der in Deutschland auch relativ lange bei Netflix getrennt ist und so ein bisschen Bekanntheit hat. Die hat ja durch Systemsprenger so ein bisschen Bekanntheit erlangt. Ein Film, den wir beide noch nicht gesehen haben, richtig?
1: Nee. bin auch erst die Woche geschaut. Ja. Aber du hast ihn geguckt. Ja, du hast ihn gar nicht geschaut. <lacht> nee. Ah, okay.
0: Ich kann, ich, also ich habe ihn lange auf meiner Watchlist schon, weil der ja ziemlich krass sein soll. So. Aber ich habe ihn nicht geguckt.
1: Ah, okay. Ich habe ihn, ihn tatsächlich <lacht> 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 ähm,
0: Ja, ja Also dann
1: sonst gar nicht mehr so viele bekannte Gesichter, die da dabei sind.
0: Nee, ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch jemanden kannte.
1: Aber der Aber Film, glaub... der konzentriert sich auch sehr auf ähm, Tom Hanks Rolle und Helena Zengels Rolle. Tom Hanks spielt Captain Kit, das ist die Hauptfigur. Und Helena Zengel spielt Johanna oder Joanna, aber eigentlich auch Johanna.
0: Alter, das hat mich so getriggert in dem Film, <lacht> dass, dass Tom Hanks, also es geht darum, dass, dass sie ist eine, also spielt in den, in den
1: USA der späten des späten 19. Jahrhunderts, also nach ja, dem so. Bürgerkrieg.
0: Halt, genau, so ein bisschen ich glaube, Zeit. 1870
1: ist mal gefallen. Der Begriff. Der Bürgerkrieg hat ja, ja 1865 geändert. Und es ist genau, ja, ich glaub, ja. relativ kurz nach dem Bürgerkrieg.
0: Genau. Ja. Und Tom Hanks gerade Captain Kidd, ist ein Mann, der von also spielt in Nordtexas, genau, und das ist, der zieht von Stadt zu Stadt oder von Ort zu Ort und liest dort die Zeitungen vor. Genau. Und ja. dann trifft er auf einen kleines Mädchen, eben gespielt von Helena Zenge, die, wie er dann relativ schnell herausfindet, eine warte mal, jetzt muss man zusammenkriegen, eine, quasi eine deutsche ist, die aber von einem Indianer, <lacht> da ist mir gerade die Stimme abgekackt, einem Indianerstamm also großgezogen wurde, korrekt?
1: Genau, ja. Der Ungefähr. Indianerstamm allerdings auch dafür verantwortlich, dass die Eltern und Geschwister von dieser Rolle gestorben sind.
0: Genau. Und was mich so getriggert hat, ist, dass er die ganze Zeit, er sagt dann halt, er, also er findet das halt raus, weil sie irgendwie Dokumente dabei hat oder sowas. Und er sagt dann die ganze Zeit Johanna zu ihr. Also mhm. hast du es auch im Englischen geguckt? Ja. Mognal. Und da frage ich mich doch, aber warum sagt, später sagt er dann auch mal Johanna, aber nur weil ich jetzt, also nur <lacht> weil ich weiß, dass jemand, naja, vielleicht schon, ich weiß es nicht genau.
1: Nur weil man weiß, dass jemand Deutscher ist, spricht man den Namen nicht automatisch so aus. Ja, genau. Ja. Also
0: zu mir würde ja auch jeder Yorick sagen im Englischen.
1: Das stimmt, ja. Und dich würde ja auch jeder Andy nennen ja. sofort
0: so. Ähm, wobei wir im Deutschen das, glaube ich, eher schon so machen, oder? Das dann übernehmen würden.
1: Ja. Also das Englische. Ich denke Das schon. da nicht
0: gerade gedacht. Ist tatsächlich sogar für zwei Golden Globes nominiert, habe ich gerade gesehen. Ah, okay. nämlich Für den besten Original Score Mhm. und äh, Helena Zengel ist für die Best Performance bei den Actress in der Supporting Role, also beste Nebendarstellerin. Mhm.
1: Ja. ja mein, auf jeden Fall zu der Handlung noch mal kurz: Er reist dann halt mit ihr durchs Land, weil er sie zu ihren letzten überlebenden Verwandten bringen will.
0: Genau, ja. Und so ja. er hat selber so, seine Heimat schon länger verlassen und dann reisen sie durchs Land und das ist halt dann der ganze Film.
1: <lacht> ja, im Prinzip schon. Sie erleben halt verschiedene kleine Abenteuer, wenn man es so nennen will, die nicht wirklich miteinander zusammenhängen.
0: Nee, wäre schön, wenn man noch eine Geschichte erzählt hätte. Aber <lacht> <lacht> was soll's? Also, ja, ich fand den Film unsäglich <lacht> langweilig, wirklich. Ich fand's ganz schlimm. Also es, war, es ist einfach wirklich nichts passiert. Also, wirklich wenig. Und ich fand halt, so diese Plotpoints, die passieren, sind dann auch Also, vor allem so gegen Ende so Lazy Writing irgendwie noch dazu geschrieben, wo ich mir gedacht habe, ja Leute, da okay.
1: Ja, es passieren halt viele rausnehmen. Ja, einfach kleine klar. Abenteuer, die nichts miteinander zu tun haben auf dieser Reise.
0: Aber ja. halt nicht so richtig geil, weißt du, ja. wenn da halt irgendwie coole Abenteuer passiert werden. Aber <lacht> ja, ich verstehe, also, was du boah.
1: meinst. Also wie gesagt, ich fand den jetzt auch nicht den weltallercoolsten Film. Ich fand es halt irgendwie relativ unterhaltsam noch. Ich mag halt Tom Hanks sehr gerne. Ich mag einfach seine Stimme sehr gerne und ich finde die beiden hatten irgendwie eine ganz gute Chemie miteinander. Mhm. Deswegen fand ich ihn jetzt nicht so unsäglich langweilig.
0: Ja, also klar, also Tom Hanks trägt natürlich diesen Film enorm, äh, aber ich fand, also der ist auch ganz gut, klar, es hat auch Tom Hanks, aber es war jetzt nicht seine beste Performance irgendwie. So und sie, also ich habe jetzt Systemsprenger nicht gesehen, aber sie spielt im Prinzip die gleiche Rolle, hatte ich den Eindruck. <lacht> es ist ein bisschen gemein, aber sie schreit halt auch da sehr viel rum, was sie ja auch gut kann. Also das macht ja. sie ja auch ziemlich gut. Ähm, wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum Systemsprenger so ein, so ein Erfolg war. Aber es also es ist, ich habe den Film nicht, nicht gesehen, also dass will ich jetzt niemandem irgendwie Unrecht tun, aber ich hatte so den Eindruck, dass es das schon in manchen Situationen relativ ähnlich ist. Sie hat halt auch kaum Dialog, weil sie eben ihn nicht versteht im Film, weil sie ja ähm, also hauptsächlich diese indogene Sprache spricht, von den Indianerstamm und halt kein Englisch versteht und er wiederum halt nur Englisch spricht und ja, aber die sitzen halt auch einfach ganz viel nebeneinander nur
1: in diesem Planwagen, so. mit dem sie umherfahren also ja, ja, sie
0: genau, sie fahren mit dieser Kutsche durch die Gegend, sitzen nebeneinander und verstehen sich nicht
1: ja, aber ich finde, da hat man schon so ein paar Stunden schöne an. Momente, wo die so versuchen, einander zu verstehen die sich ja. so in der Sprache so ein bisschen entgegenkommen.
0: Ja, das, also das zwischen den beiden, das stimmt schon. Also, das entwickelt sich natürlich auch irgendwie eine schöne Chemie, weil es halt auch eine sehr besondere Beziehung zueinander ist. Weil, also erstens kennen sie sich nicht, dann hatte sie irgendwie eine vermutlich schlimme Vergangenheit, so ganz erfährt man es nie.
1: Ja, und man bekommt es um, immer so ein bisschen mit angedeutet. Ja. Aber auch sie dadurch, weiß ja auch. dass sie sich nicht so ausdrücken kann, kriegt man es halt nie so ganz geschildert, aber es, sie hat halt eine relativ zwei relativ traumatische Erfahrungen gemacht, weil ja sowohl ihre Familie von diesem ja, Native-Stamm umgebracht wurde, der Stamm dann aber zu ihrer neuen Familie wurde und der dann auch wiederum umgebracht wurde von den Amerikanern. Ja. Das heißt, sie hat im Prinzip so zweimal ihre Familie verloren.
0: Ja, genau. Und dann halt diese, klar, diese Kommunikations- Barrikade, kann man das so sagen. Ähm, der sie sich halt nicht verständigen und sie ja auch nicht, also so nach und nach dann auch so weiß, was er überhaupt will und so und was die machen, aber am Anfang ja auch eigentlich ihm nicht so wirklich vertrauen kann und niemandem so ganz.
1: Genau, ja, aber es stimmt schon, also man sieht halt sehr oft die beiden irgendwie durch die Landschaft fahren. Ja, ich fand aber, es gab ein paar coole Szenen, wo man irgendwie auch so ein bisschen, wenn sie dann doch mal irgendwie in Dörfern oder kleineren Städten drin waren, und man halt so ein bisschen diese Western-Welt da gesehen hat mhm. und auch ein bisschen diesen mehr latenten Rassismus, der da noch vorgeherrscht hat in den Südstaaten der Nachkriegszeit nach dem Bürgerkrieg. Das fand ich dann wieder ganz spannend.
0: Das finde ich macht den Film aber noch fast schlechter, weil sie kommen dann halt wieder zu einem neuen Ort. Der auch immer, also das fand ich, das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden, die, das ist ja im Prinzip so ein, so ein Roadmovie, mhm. also ne, die reisen ja von Ort zu Ort auch während sie halt auf dem Weg zu ihrer Heimat sind, so ungefähr. Mhm. Und man sieht halt immer verschiedene Städte, mhm. aber diese verschiedenen Städte, sieht halt auch immer alles gleich aus. So. Also,
1: ja, aber das war halt auch damals so. so.
0: Ja, kann ja sein, aber ich habe schon Western gesehen, wo es einfach irgendwie optisch alles auch geiler war und wo es halt interessanter war. Und dann fand ich das schon auch, wie du sagst, also diese kleineren Abenteuer dann auch in der Stadt und so, die ja dann auch immer so in sich abgeschlossen sind, die waren dann auch immer cool. Und dann, dann kam auch irgendwie, fand ich manchmal so, so eine Art Piratenflair halt so richtig geil Western auch, auf, so ein bisschen wie es bei Django am Anfang war. Da mag ich Also bei Django mag ich zum Beispiel den ersten Teil ganz gern, also den ersten Teil im Film. Mhm. Hinten raus. <lacht> Gefällt es mir noch nicht mehr ich so. Ich habe gewundert, aber was du meinst. Jorik hat den ja.
1: geheimen zweiten Teil von Django gesehen, den gesagt, Tarantino ja. unter Verschluss hält, damit er nicht unter seine zehn Filme-Regel fällt. <lacht> genau.
0: Und das hatte dann, das hatte dann also auch so, ja, immer mal auch musikalisch dann irgendwie so geile Momente, die aber dann auch relativ schnell wieder vorbei waren und dann habe ich wieder zehn Minuten gesehen, wie sie durch die Gegend ja. fahren. Und da, da habe ich mich dann immer geärgert, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich, wenn der Film <lacht> die ganze Zeit in so eine Richtung gehen würde und die beiden auch irgendwie ein geiles Abenteuer erleben würden, dann wäre es geil, aber es, es ist halt relativ wenig davon irgendwie dabei. Und es wird immer so angeteased, jetzt wird's cool. Und ich dachte dann zwischenzeitlich auch, es gab so eine bestimmte Szene, wo ich dachte, okay, jetzt geht's nochmal richtig mhm. los. Aber nee, war dann wieder vorbei und dann fahren sie halt weiter.
1: Ja, also ich kann schon absolut nachvollziehen, wie gesagt, ich habe von dem Film ja jetzt auch kein Meisterwerk so. Mhm. Um, keine Ahnung, vielleicht lag es daran, dass ich gerade irgendwie generell in dieser Western-Ästhetik so ein bisschen drin bin, dadurch, dass ich sehr viel Red Dead Redemption spiele gerade, <lacht> was ja ungefähr in derselben Zeit spielt.
0: Aber fandest du das optisch geil? Ich fand halt irgendwie echt so Set-Design und so und Production-Design. Klar war das jetzt schon cool, weil es natürlich irgendwie Western ist. Ne? Man musste da schon sich ein bisschen Mühe geben für. Aber wenn du das mal vergleichst mit anderen Western, das sah halt irgendwie alles. So ein bisschen halb er hat sich fast aus, möchte ich sagen. So.
1: Ja, ich finde, es da ging. Nicht ein also. Ob
0: Budget da war oder als ob, ich weiß nicht, das war
1: alles. Ich finde, von der also, Machart, wie es gemacht war, sah es schon ordentlich aus, aber es gab halt schon relativ wenig Unterschiedliches zu sehen. So. Das stimmt auf jeden Fall. Ich fand halt irgendwie mal so diese großflächigen Aufnahmen ganz cool.
0: Die fand ich aber auch teilweise nicht so geil. Ja, es war also, halt war alles okay.
1: so. Ich fand es immer ganz schön, aber man hat da auch schon vergleichsweise Besseres gesehen, auf jeden Fall. Ja, so ging es also mir. Also, der meistens.
0: Kamera kann man da am ehesten noch, äh, finde ich, also da bin ich am ehesten noch dabei, dass ich dachte, das waren auch dann coole Aufnahmen, so von dem, ja. wie die Landschaftsaufnahmen und sowas waren. Aber da, teilweise fand ich auch, das sah irgendwie so ein bisschen mein erster Stichpunkt, dass ich die Landschaftsaufnahmen nicht so geil fand, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die auch nicht echt sind. Mhm. Ähm. Ja, was für mich vielleicht halt noch ein viel größeres Problem war, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das empfunden hast, was halt immer schwierig ist bei einem Film, wenn du halt so eine Geschichte erzählst, die ja auch ein bisschen auf Emotionen geht und so und auf dieses Zwischenmenschliche, muss ich halt sagen, mir waren halt die beiden Hauptcharaktere vollkommen egal, weil ich halt, man weiß halt auch nicht, wer die sind. Man kriegt so ein bisschen nach und nach immer mal was mit, vor allem halt auch von dem Captain Kit, der dann ähm, noch mal auf eine alte Bekannte trifft und die unterhalten sich so ein bisschen auch über seine Vergangenheit. Aber im Endeffekt, es gibt ja immer mal so brenzliche Situationen mit so Schießerei und sowas. Mhm. Und hier und da. Und da ist eine Bedrohung. Und es war mir immer voll egal. Also, ich habe dann immer so gedacht, naja.
1: Ja, man Keine hat nicht Ahnung. so richtig mitgefiebert. Aber mir war Tom Hanks' Figur, also Captain Kit, schon relativ sympathisch, muss ich sagen.
0: Okay, ja, dann hat das bei mir echt einfach nicht so gezogen. So,
1: dadurch, wie er sich verhalten hat und so. Auch, dass er mal irgendwie verschiedenen Leuten in so einem Dorf hilft und sowas. Ja. Und aufgrund seiner Hintergrundgeschichte und so, ich fand den schon in Ordnung. Auf jeden Fall, aber ja. Man wird halt auch bei ihr war es halt schwer, eine Bindung aufzubauen, ne, durch diese Sprachbarriere auch, die man ja auch als Zuschauer zu ihr hat. Aber er oh, hat ja, trotzdem also, Am Anfang es auch. für die beiden gehofft, dass sie halt gut durchkommen. So.
0: Ja, irgendwie war ich emotional überhaupt nicht investiert. Und am Anfang ging sie mir auch echt super auf die Nerven, was wahrscheinlich auch irgendwie, ja, ja weiß ich nicht, aber es war, ich fand es schon nervig am Anfang. Hm. Ähm, weil sie natürlich ja auch irgendwie ein, ein, noch ein junges Kind ist im Film und auch irgendwie schwierig, eine schwierige Situation, dann ist das auch irgendwie logisch, aber irgendwie hatte ich da schon am Anfang keinen Bock drauf. Aber es bessert sich dann. <lacht> ich glaube, das wird so ein bisschen, wenn die sich dann auch ein bisschen mehr anfreunden, ist es dann schon okay. Genau. Ähm,
1: ja, das Ende vom Film war relativ vorhersehbar, ohne da <lacht> zu sehr in spoiler zu gehen.
0: Das stimmt. Ja, ich fand es halt echt nicht, also war halt gar nicht spannend. Ja. Das war. Aber das trägt dann natürlich auch zu Langweile bei. Also, wenn ich, wenn sie ich, ich spannend gefunden hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht langweilig gefunden. Ja, das kann ich auch.
1: absolut nachvollziehen. Also, ich habe mir auch gedacht, dass der Film dir nicht gefällt.
0: Nee. als ich ihn dann gesehen habe. Ähm, also, um auch mal auf diese Golden Globes Nominierung einzugehen, bei ihr, ja, weiß ich nicht, die waren das beide schon okay gemacht, aber fand ich jetzt nicht herausragend. Best Original Score fand ich auch, also da denke ich mir manchmal so, ja, es gab echt so ein paar Momente, wo es richtig cool wurde. Und auch die Abspannmusik, mhm. mega geil. Aber warum höre ich die Musik erst am Ende? Warum habe ich nicht die ganze Zeit so eine geile Musik? Dieses, dieser Piratenflair. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, ja, aber.
1: Doch, ich kann es dir vorstellen.
0: So dieser Abenteuer-Piratenflair, das mhm. kam immer mal auf und dann hattest du aber auch ganz oft wieder so. Entweder gar keine Musik irgendwie so oder halt so ein Gedudel irgendwie im Hintergrund. Das also kann ich auch nicht nachvollziehen, sorry. <lacht> also oh, den, so, ich finde, das Film Gedudel war, hat
1: halt vom Vibe auch gepasst trotzdem.
0: Naja, ich fand es zwar viel zu selten, dass da mal richtig was aufkam. Das, das, das ich fand es
1: in Ordnung gemacht. von der Musik. Aber ich habe auch nicht so viel Vergleiche aktuell. Deswegen... Ja
0: ja es, es wird dann auch irgendwie zwischendurch mal so kurz politisch was auch cool ist aber man weiß halt trotzdem nicht so ganz wer ist überhaupt dieser kid so das, ich fand es echt wahnsinnig schwer da also ich finde es krass dass du doch irgendwie so bei den charakteren auch dabei warst ich fand es richtig schwierig mir da so
1: ja es wird halt viel zu wenig politisch also es gibt so ein paar sachen wir können ja gleich irgendwie mal in den spoiler teil reingehen weil ich glaube sonst haben wir echt nicht mehr so viel zu sagen <lacht> Aber da hätte ich ja, mir auch, halt auch mehr so gewünscht. Also auch noch mehr Konflikt, der irgendwie daraus entsteht. So, das ist immer so, ganz kurz kommt mal was auf und dann ist das aber irgendwie auch gleich wieder genau. überwunden oder ignoriert. Ja, genau. <lacht> Einfach
0: was halt. Größeres und was auch ein bisschen mehr dann Action mit sich bringt. So, also es, es gab ja so Momente. Ich glaube halt nicht, dass die, diese Geschichte grundsätzlich das nicht geboten hätte. Ich glaube, man hätte durchaus in die Geschichte den das Ganze deutlich interessanter machen können, dadurch, dass halt mehr solche brenzligen Situationen irgendwie kommen. Oder dass du mehr so einen großen story Arc hast. Weil der story Arc ist halt, sie fahren von A nach B. Gut, das hast du in manchen Filmen. Aber dann ist es halt immer eigentlich mit ein bisschen mehr Abenteuer gesät. So. Ja, also
1: normalerweise hast du halt in solchen Filmen wenigstens noch so eine Konstante, die dir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit verfolgt. Ja. So. Und das hattest du da halt gar nicht. Naja, nee, ja. Also... Was ja irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch realistisch ist, weil gut, dann gibt es halt einen kleinen Konflikt, aber warum sollte man sich dann weiter darum kümmern?
0: Das ist halt das Ding, auch was du meintest mit dieser, wie die, wie die Städte damals aussahen und so. Das mag ja realistisch sein, aber will ich das sehen? So, das, weißt du? Ja. Also, was, wenn du mal an deine Lieblingsfilme denkst, wie viele davon sind realistisch? Ich meine, ein Film ist ja nie realistisch, weil... Es wird ja immer irgendwas nicht gezeigt oder gezeigt, was eigentlich passieren würde.
1: Ja, was kommt halt auf das Genre an, ne?
0: Ja, ja, aber also wie gesagt, auch gerade bei Western, also da habe ich einfach schon geilere Dinger gesehen. Und ja, weiß nicht. Und dann halt wirklich auch hinten raus, das wäre dann halt wirklich gespoilert, aber es gibt so ein paar Plotpoints, wo ich mir gedacht habe, Leute, ja. also wirklich, das hättest du auch einfach da, da an der Stelle 20 Minuten gespart, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen schöner gefunden. <lacht>
1: Wir können ja schon mal unsere Bewertung abgeben mhm. und dann können wir in den gehen. Was können wir machen? Ja, ich muss sagen, also ich fand manche Aufnahmen ganz cool. Ich fand mhm. irgendwie das Production-Design eigentlich relativ solide. Es gab halt jetzt nichts wirklich Besonderes, aber halt auch nichts, was mich irgendwie gestört hätte. Ja, wie gesagt, man hat schon Besseres gesehen, man hat aber auch schon Schlechteres gesehen. Ich fand Tom Hanks ziemlich cool. Mhm. Ja, manche Momente haben irgendwie Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen, also ich werde den Film auf jeden Fall auch nicht noch mal sehen. Ja. Aber ich brauche es jetzt auch, auch nicht fein. so sehr ihn geschaut zu haben. Also wenn ihr irgendwie <lacht> wirklich viel Zeit habt und sowieso nichts Besseres läuft, dann könnt ihr euch den Film auf jeden Fall angucken.
0: Aber es läuft ja definitiv, also du bist schon auf Netflix. <lacht> aber klar, also ich glaube halt, gerade, wenn du so ein bisschen... Mehr invested bist auch was dieses Tom Hanks Ding angeht, wenn du die, den Charakter noch ein bisschen mehr feierst, als ich das irgendwie hatte. Und wenn du, ich glaube, wenn du, wenn dir die beiden Hauptcharaktere nicht so egal sind wie mir, dann macht der Film Sinn. <lacht> Aber bei mir war es halt wirklich, also ich habe dann wirklich gewartet, bis dieser Film zu Ende ist. Ich habe mehrmals geschaut, wie lange geht es denn noch.
1: Das ist natürlich hart, ja.
0: Und im Nachhinein muss ich wirklich, also ich, ich glaube, für den Podcast. Hätte ich es nicht für den Podcast geguckt, hätte ich, und das mache ich eigentlich ungern, naja, weiß ich nicht, ob ich dann aufgehört hätte, vorzeitig. Hm. Aber ähm, es war schon hart. Es war schon hart, irgendwie, für mich. Also muss ich ja. wirklich sagen, ich war da schon. Aber ich habe es mir auch gedacht. Also ehrlich gesagt, habe ich nichts anderes erwartet. Ich habe den Trailer schon gesehen, habe eigentlich gedacht, es interessiert mich nicht.
1: Hm. Ja, ähm. vielleicht muss man bei mir dazu sagen, dass ich ja halt die ganze letzte Woche irgendwie den Großteil des Tages am Lernen für eine Statistikklausur war. Und die beiden Filme für den Podcast heute so die einzigen Momente des Entertainments waren, die ich mir gegönnt habe, mm. die letzte Woche. Das wertet das dann natürlich auch noch mal ein bisschen auf.
0: Ja, dann bist du vielleicht auch in einem entspannteren Mood irgendwie, genau. um das so ein bisschen mehr genießen zu können. Ja,
1: deswegen. Aber ja, auf einem wie hat der Film, nur 6,9 von 10? ich krass finde. Ja, ich würde dem Film, also wenn ich, ja, eine wohlgemeinte 6, eine 5,5 würde ich ihm geben. Mm. Aber dann schon eher zu einer 6 aufrunden als zu einer 5.
0: Okay, naja. Ja, ja puh, Also so ganz kann ich es nicht verstehen, dass er auch eine 6,9 hat. Was hat denn der für einen Metascore? Hm. Hat keinen, oder?
1: ein ja, einen von 73 hier
0: tatsächlich. Ja, wo? Hey, ich sehe den. Ach doch, da. Ja. Das war früher bei MDB ein bisschen prominenter platziert. Ja. Um, ist übrigens von um, Paul Greengrass, der die ganzen born filme gemacht hat. Mhm. Die auch ganz cool sind. Ja. Hat er die ganzen born filme gemacht? Warte mal, jetzt bin ich, oder hat er sie nur produced? Hat er sie, warte mal. Jetzt bin ich gerade, er hat sie, nee, Er hat sie directed. Ja. Also er hat das Bourne-Ultimatum gemacht und Jason Bourne und Born Supremacy zumindest. Mhm. Okay sind nicht alle. Ja, also wie gesagt, die, die beiden Charaktere waren mir echt F Wurst. Die Geschichte nicht vorhanden. <lacht> also wahrscheinlich liegt die, 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 äh, eigentliche, der eigentliche Wert dieses Films über meiner Bewertung. Aber ich bin jetzt mal vielleicht ein bisschen überhart, aber das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ich fand halt das Production Design, das war schon okay, klar, also ich habe jetzt äh, schon mich gefühlt, als wäre ich in der Western-Welt, aber ich fand halt viel Potenzial, was da nicht ausgeschöpft wurde, wenn du halt schon so ein... Ich weiß halt nicht, wie es ums Budget aus, äh, aussah. Mal gucken, ob ich das noch herausfinden kann nebenbei. Für mich hat das alles so ein bisschen halbherzig gewirkt. Ähm Und ja, es gab halt wirklich so ein paar Plot-Points. Äh, hier ist das Budget. Nee, das ist nur das Box-Office. Hm. Es gab so ein paar Plotpoints auch echt hinten raus, wo ich mir gedacht habe, das ist so lazy geschrieben. So einfach und so sinnlos an der Stelle, wo ich mich wirklich geärgert habe fast schon. Und ja, die Bilder waren, waren schön, aber das hat es irgendwie halt dann für mich auch nicht rausgerissen. Also das ist ja dadurch, also das ist auch schön für eine Viertelstunde oder für 20 Minuten, vielleicht für, für eine halbe Stunde, aber dadurch, dass ich wirklich fast die ganze Zeit das Gleiche sehe und super wenig Abwechslung habe, das halt alles zusammen kombiniert, ist halt für mich eine 4 von 10. Weil ich halt einfach, ja, ich habe gewartet, bis der Film vorbei war, was soll ich sagen? Okay. Also ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt, um den Film für mich deutlich interessanter zu machen, ne? mhm. Also wenn man jetzt, sag ich mal, die Rolle von Tom Hanks vorne nochmal 15 Minuten länger introduced hätte, mhm. so ein paar Plotpoints, die hinten raus so plötzlich kamen, irgendwie weggelassen hätte oder halt länger quasi angekündigt, das mehr so in die Story verwebt hätte, und das Ganze vom Production-Design auf ein neues Level gehoben hätte, dass man wirklich gesagt hätte, geile Locations, geile Kulissen, was mit Sicherheit dann wahrscheinlich teurer gewesen wäre oder was, keine Ahnung. Dann der Film, und, und die Musik, also die Musik hat mich auch echt, also ich glaube, wenn der Film von Minute 0 bis Minute, was hat der, zwei Stunden, Minute ähm, 118 mit geiler Mucke irgendwie, so ein bisschen den Piratenflair, dieses Western-Ding irgendwie komplett durchgezogen hätte, dann hätte ich es glaube ich auch echt geil gefunden.
1: Du mit deinen Piraten.
0: Ich, ich, ich weiß auch nicht, ich kann das nicht beschreiben, aber irgendwie hatte ich so dieses Piraten-Flair. Ich hätte mir, hätt mir lieber einen Piratenfilm gewünscht. Es wird auch mal Wenn Zeit für einen, Piraten einen Piraten neuen Piratenfilm. Es gibt so wenig gute Piratenfilme, ne? Ja. Das ist echt krass. Es gibt halt die Pirates of the Caribbean-Filme, die aber ja auch eher so Komödien sind. Ja, das ist auch, auch alle nur so eins und zwei geil. gut. Irgendwie.
1: Und ja. der dritte gibt ist Gibt okay. es so einen
0: richtig geilen, nicht blöd witzigen Piratenfilm?
1: ich kenne zumindest keinen. Also es Ey, das gibt. ist
0: echt so ein Genre, was gar nicht ausgeschöpft ist, ne?
1: Das muss halt, ja, eigentlich müsste man mehr ja bedient werden. Man kann da doch so viel machen.
0: Ey, man mega viel.
1: Es gibt ja auch gute Piratenbuchvorlagen. Ja, es ja? gibt bestimmt auch ein paar gute Piratenfilme, die wir einfach nicht kennen. So.
0: Ja, ja, safe, aber nicht so viel. Und vor allem kam in den letzten Jahren nichts ins Kino. Ja. Derart. Also das, da meine ich die Kinolandschaft schon ganz gut im Blick zu haben. Falls einer der Zuhörerinnen
1: einen guten Piratenfilm kennt. Die
0: ja, genau, deine Empfehlung hat, gerne mal raushauen. Da hatte ich richtig Bock drauf.
1: Ja, definitiv.
0: Ich kenne geile Piraten-Soundtracks und Musik. Aber da halt nicht, die passenden Filme zu, leider. Noch nicht. Vielleicht muss ich News of the World noch mal mit diesem Soundtrack gucken, naja. Nee, also für mich ist es wirklich ein unterdurchschnittlich guter Film gewesen. Das war für, also wirklich für mich, irgendwie so, also fürs vom Gefühl her so, ich will diesem Film eigentlich gar nicht ich will gar nicht so gemein sein zu diesem Film. Weil er scheint ja auch seine Fans zu haben mit einer 6,9 zumindest mhm. und Platz 1 bei äh, Netflix die ganze Zeit. Aber für mich wirkte das so, als hätte man sich einfach keine Mühe gegeben.
1: Ja, ich weiß so. nicht. Also ich kann deine Kritik irgendwie verstehen, aber ich glaube, mich haben die Sachen einfach nicht so gestört. Ja. Aber mich hat halt auch nicht so viel begeistert. Aber ich finde der Film war in Ordnung, weil es keine Zeitverschwendung für mich.
0: Ja. ja für mich schon. Aber, aber ja, wie gesagt, also meine Freunde fanden ihn auch nicht so schlimm. Ich glaube, die wäre da so ungefähr auch bei dir, bei einer 5 bis 6 oder sowas. Ja,
1: aber ich spiele doch lieber eine Runde Red Dead Redemption und erlebe mein eigenes Abenteuer.
0: <lacht> es war ja jetzt auch, also, ne, ich. Der Film war jetzt nicht das Schlimmste, was ich gesehen habe. Es war nichts nix davon, war so richtig schlimm, so dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, außer vielleicht die Story. Aber um Gottes Willen, das ist äh, eine Katastrophe. Also auch die Dialoge und so, das war schon schön. Und auch wie Tom Hanks und die, also wie die gespielt haben, das war auch, ne? Also auch schauspielerisch auf jeden Fall gut. Aber es hat halt nicht gereicht. Ja. Aber ich, ja, ich, ich höre auch da gerne nochmal auch ein paar andere Meinungen. Also, wenn da jemand sich. Man kann ja auch mal, ne, man kann uns ja auch Kommentare schreiben oder bei Instagram oder so. Bei was. Instagram, auf YouTube. <lacht> ah, die, ihr könnt, folgt ihr uns denn ein oder
1: Instagram? Ihr könnt überall reinschauen, ihr könnt uns überall schreiben. Überall Nachrichten zukommen <lacht> lassen. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, dann schafft ihr es vielleicht auch in die Sendung. Mhm, Aber natürlich m -m. bei den ganzen Nachrichten, die wir bekommen, müssen wir auch immer ein bisschen abwägen und so. Also auch nicht traurig sein, wenn ihr es nicht reinschafft.
0: Was hast du gerade gesagt bei den ganzen Nachrichten, <lacht> die wir bekommen? <lacht> ja, ja. Ist, man, wir kommen nicht mehr hinterher, die alle zu hören. Das ist das Problem. Das stimmt.
1: Aber vielleicht schafft also, ihr es, versucht euer Glück.
0: Ne, mehr als eine im Jahr das schaffen wir leider nicht.
1: Ja. ja, an der Stelle können wir vielleicht ja mal eine einspielen. Ja, hallo, seid ihr die neuen Helden? Ich fand euer Review so gut So. Green Scam Hoffentlich macht ihr das Schachspiel bald. Ja, <lacht> Grüße ging raus nach Bielefeld. Danke für diese Nachricht.
0: Die Nachricht kam im ähm, September letzten Jahr.
1: Ja. Und jetzt haben wir Sie <lacht> eingespielt für euch.
0: Das ist sehr schön, ja. <lacht>
1: ja, das war so unsere Einstufung zu Neues aus der Welt News of the World. Tja. Aber es ist ein cooler Job irgendwie. D
0: Dieses Nachrichtenvorlesen. Ja.
1: Das fand ich irgendwie ganz nice. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das mehr in die Richtung geht. Wenn er ja, mehr so Nachrichten vorgelesen hätte und dann werden so Konflikte ausgebrochen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da habe ich auch immer mal gedacht, eigentlich. Also, er hat ja eigentlich, also, das, wenn du mal drüber nachdenkst, wie manipulativ dieser Job ja auch ist. Ja. Aber das wird halt ja gar nicht behandelt eigentlich. Ja.
1: Es, wird halt, es kommt also halt immer mal so kurz, kurz so eine Spannung auf. Aber dann ist ja, die Szene auch wieder vorbei.
0: Genau, ja. ja ich habe auch die ganze Zeit gedacht, irgendwann da passiert noch mal was, aber meistens ist es dann nicht so. Also es ist, ähm, ja. das stimmt, theoretisch schon auch. Äh, ja,
1: und es schwingt halt auch die ganze Zeit mit, dass diese Südstaatler, die man da gezeigt bekommt, dass die halt den Bürgerkrieg verloren haben, sich halt nicht von der Union irgendwie unabhängig machen konnten, die Sklaverei nicht. Erhalten konnten, aber dass sie halt irgendwie trotzdem noch dieses Gedankengut in ihnen vorherrscht. Und ich dachte, damit passiert halt noch was. Da kommt es ja, halt noch aber dann, irgendwie mal zu einer richtigen Eskalation, aber das ist ausgeblieben.
0: Ja, der Film bleibt halt echt voll bei den beiden. Ja. Ne? Also es ist, man könnte, glaube ich, den gleichen Film nochmal machen, ohne quasi so den einen Hauptprotagonisten und mehr so die ganze politische Lage auch und sowas etablieren. Aber dann ist es ja auch eine ganz andere Story. Also es geht ja jetzt hier tatsächlich um dieses äh, Captain Kitsch bringt die Johanna nach Hause. So.
1: Ja, wir können, in, Na gut. können eigentlich brauchen wir gar nicht so sehr in den Spoilerteil teil gehen.
0: Nee, ich würde es halt vielleicht einfach ans Ende stellen, oder?
1: Das können wir machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu The Devil All The Time. Mhm. Den ja. du auch gar nicht mal so gut fandest.
0: Den fand ich auch gar nicht mal so gut, leider.
1: Hat eine 7,1 auf IMDB. Ist damit ein bisschen besser bewertet, hat allerdings auch mehr ist, Bewertung.
0: Ist auch bei mir ein bisschen besser bewertet. Ist
1: auch ein bisschen besser bewertet. Bei mir auch.
0: Dann sind wir uns schon mal alle einig, dass der <lacht> <lacht> <eine> bessere <lacht> Film ist als News of the World. Und trotzdem hat News of the World die beiden Golden Globes-Nominierungen. Da sieht man mal wieder, das ist auch nicht alles. Nee. Das ist auch nicht alles.
1: Aber so Tom Hanks hat auch echt einen sehr, sehr hohen Stellenwert. So.
0: Ja, direkt schon, aber ich finde halt auch, wenn du jetzt mal Tom Hanks Rollen vergleichst über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Also unter den Top Ten ist das nicht. Das stimmt. Ja. Was aber auch nicht an ihm liegt, also ich glaube wirklich, es liegt einfach am Drehbuch.
1: Das ist. Ja, das ist schon die größte Schwäche des Films.
0: Wer hat das denn geschrieben eigentlich? Sind wir schon wieder? Paul Greengrass, Luke Davis und Paulette Shields Genau. Was haben die geschrieben? Leon oder Lion, der Luke Davies geschrieben und Paul Letch. Ja, da sieht man ja, die hat auch noch nicht viel geschrieben.
1: Und Paul Greencrest eine soll einen 1984-Film machen, ist angekündigt. Oh, okay. Habe ich gelesen auf LMDB. Da bin ich ja mal gespannt.
0: Der wird zumindest ein bisschen politischer. Hoffentlich.
1: <lacht> Hoffentlich. Ja, bei 1984, da kann man die ganze Politik und alles drumherum auch mal aus, aus Acht lassen. Ja, weglassen, ja. ja.
0: Tatsächlich ist ähm, News of the World basiert auch auf einem Roman.
1: Mhm. Boah, ich in kann. Romanform kann ich mir das Ganze tatsächlich sogar schon mal mehr vorstellen.
0: Ah, übrigens, ah, noch mal was, was mich extrem gestört hat und was dann, ähm was dann nach äh, 1917 habe ich noch mal geguckt, mhm. deutlich besser hinkriegt. Mhm. <lacht> ganz, ganz komischer Vergleich. Die Deutschen in diesem Film. War ja wohl eine Frechheit. Also da merkt man auch, dass der eine Film von einem Briten gemacht wurde und der andere von einem Amerikaner. Ich schätze mal, dass Paul Greengrass ein Amerikaner ist. <lacht> Weil das waren offensichtlich, also wirklich ganz, ich habe auch nachgeguckt, ob Paul Greengrass ist auch ein Engländer, okay, never mind. <lacht> ähm, keine Deutschen, sondern, also es waren Amerikaner, die Deutsche gespielt haben und es ist halt wirklich aber furchtbar, wo ich mir so denke, Leute, ihr habt doch schon eine deutsche Sch Haupt äh, Schauspielerin, Hauptdarstellerin für eine quasi deutsche Rolle Warum dann nicht auch noch den nächsten Step gehen? Und also, es gibt doch ja. auch selbst, wenn es jetzt zu Corona-Zeiten in den USA produziert, und auch da gibt es deutsche Schauspieler. Also, obwohl es ja auch wirklich ein wichtiges Thema ist und wie die Deutsch sprechen, ich habe es teilweise nicht <lacht> verstanden. Wirklich, ich habe es nicht verstanden. Ähm, und die Deutschen, die bei 1917 halt ähm, mitspielen, die sind halt tatsächlich auch deutsche Schauspieler. Ja. Den haben wir dann nachgeguckt und haben uns dann ein bisschen, ein bisschen drüber gefreut.
1: Ja, wenn man das so im direkten Vergleich hat.
0: Ist natürlich auch nur für jemanden interessant, der wirklich auch Deutsch spricht, weil ein US-Amerikaner wird es wahrscheinlich nicht raushören, das ist kein echtes deutsches, außer man kennt sich ein bisschen aus, aber fand ich schon ein bisschen strange.
1: Ja, ist halt echt befremdlich. Das ist halt
0: immer ein bisschen schade. Ja, The Devil All The Time. Hm?
1: Ja, auch aus dem Jahr 2020. Ja. Robert Pattinson ist dabei. Tom Holland ja. ist dabei. Sebastian Stan ist dabei. Wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist das Sebastian Stan?
0: Ich hab, bin da nicht drauf gekommen, das hat auch meine Freundin mich drauf, die meinte dann irgendwann, ich kenne die irgendwie alle. Er sieht halt auch viel
1: kräftiger alle. aus in seiner Rolle da.
0: Ja, und hat halt auch, sieht auch nicht so cool aus ja. wie als, als Bucky um, Barnes. Bucky. Ja. Ja. Und ich habe es sehr, sehr
1: lange gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dann also bestätigt war es dann erst, als ich im Internet nachgelesen habe. Ich war mir die ganze Zeit unsicher. Er sieht auch ein bisschen älter aus irgendwie. Ja, Harry Melling
0: Ja, ich glaube, ich, ich wäre von alleine, glaube ich, nicht unbedingt drauf gekommen
1: Jason Clark ist mit dabei
0: mhm. Drew Barrymore ist mit dabei, ah nee, doch nicht Alter, hast du auch die ganze Zeit gedacht, dass die, also sie heißt Kylie mhm. Alter, wie wird der Nachname ausgesprochen? K-E-O-U-G-H Es sollte keinen Namen geben mit drei Vokalen hintereinander Q einfach oder was? Können sein. <lacht> die, die die Sandy gespielt hat, ich fand, die sah einfach aus wie Drew Barrymore. <lacht> ja. Volle Kanne. Um,
1: ja, jetzt wo du es sagst. Mir ist es selbst nicht so bei. aufgefallen, aber ja.
0: Spielt bei Mad Max mit. Ja, Harry Melling, wie gesagt, spielt auch mit. Um, ja, das waren so die großen Namen. Aber natürlich halt, also die beiden größten Namen, Tom Holland und Robert Patterson.
1: Genau. Und wie heißt der Will also. Skarsgard? Den kennt man auf jeden Fall auch aus, aus S. Echt? Ah ja. Der, der ja, den Vater geguckt, spielt. Er spielte Pennywise tatsächlich. Natürlich, ja. Ja, unter voller Maske. Aber die Augen erkennt man als halt sehr gut. Ja. Mhm.
0: Stimmt, ja. Ja, der Film ist von Antonio Campos. Von dem habe ich aber vorher nichts gehört. Oder gesehen, <lacht> besser gesagt. Auch eine Netflix-Produktion. Also da muss ich auch sagen, nochmal, um zurückzukommen zu News of the World, ich glaube, der Film hätte auch optisch im Kino besser funktioniert. Weil die, das ist, also viel spielt ja auch nachts und diese Bilder, also so dunkle Bilder, funktionieren bei Streaming sowieso nicht so gut. Mit der Komprimierung und sowas immer. Und ich glaube, das hätte im Kino nochmal ein bisschen besser funktioniert in ja, der Qualität irgendwie einfach.
1: Apropos dunkle Bilder, wie weit bist du bei Game of Thrones?
0: Ich bin immer noch nicht über die erste Folge oh, okay. hinaus. Aber ich denke, ich werde äh, dann demnächst noch mal so eine Doppelfolge machen. Weißt du, was mich gewundert hat? Alle haben irgendwie immer gesagt, das wären so super lange Folgen dann dafür in der letzten Staffel. So lang sind die auch nee. nicht. Weil das hieß dann immer, das ist ja fast wie ein Film dann, aber da ist keine, also die Folgen sind auf einmal 70, 80 Minuten lang, ja. länger als davor, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann eine anderthalb Stunden Folge Ja,
1: habe. das war ja auch schon die Enttäuschung so, weil es hieß halt immer, ja, nur sechs Folgen, aber dafür alle 120 Minuten so, hat man sich gedacht, ja. okay.
0: Wobei, dann hätte man auch sagen können, okay, mach halt zwölf Folgen, also ja. wo ist dann da wieder der Sinn? Beziehungsweise wahrscheinlich hättest du sogar diese sechs Folgen vielleicht in sieben, aber ich habe es noch nicht gesehen. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht hättest du auch einfach zwölf Staffeln machen sollen, wie Georgia hm? Martin das vorgeschlagen hat. Zwölf Staffeln. Ja.
0: Wobei zwölf Staffeln nennen wir mal eine Serie, wo die zwölfte Staffel noch richtig geil ist.
1: Ja, eine Serie, die auf Also Lost, aber <lacht> auf Bücher basiert, die auch nach dem fünften Buch noch richtig geil sind.
0: Ja, Aber nein. gut, das ist nicht das die Game ja nicht. folge
1: wir reden da noch drüber. <lacht> halt mich zurück, Jorik, halt mich zurück. Wie viele Staffeln hat Lost? Vor zehn.
0: Ich mal vielleicht
1: sein. reden wir heute noch über Devil All the Time.
0: Ja, vielleicht, mal gucken. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie viel Folgen Aber erstmal sagen er ist. wir
1: euch, wie viele Staffeln Lost hat. Sechs. Echt nur? Aber mit wesentlich mehr Folgen. 121 Episoden in sechs Staffeln.
0: Ich dachte irgendwie, die hätten vier mehr.
1: Aber es sind ja, also es sind ja dann mindestens 20 Folgen pro Staffel. Ja. Also das wären ja, wenn man das in Game of Thrones Staffeln mit zehn Folgen verpacken würde, wären es ja schon dann irgendwie zwölf Staffeln. Ja. Im Verhältnis. Also hat schon sehr viele Folgen so. Mhm. Ja. Lost von J.J. Abrams der auch Star ja, Wars Episode 7 gemacht hat, wo Luke Skywalker mitspielt, wo viele Leute sagen, dass der auch von Sebastian Stan gespielt werden könnte heute. Oh. Damit wären wir wieder bei The Devil All The Time.
0: Ich bin noch lange nicht fertig mit Lost. Also Lost hat einen äh, Golden Globe <lacht> gewonnen auch, wo wir wieder bei den Golden Globes sind. <lacht> Übrigens, The Devil All The Time nicht, habe ich das schon erwähnt, nicht nominiert. für einen Nicht Golden nominiert,
1: Globe. leider. Wir haben es heute noch gar nicht erwähnt. Ja, es ist ein Film, er spielt in, ja, er spielt in verschiedenen Zeiten, aber größtenteils so in den 60er-Jahren, würde ich sagen. Ja. Fängt aber klar. an, Ende des mhm. Zweiten Weltkriegs.
0: Ich hatte schon so ein bisschen Respekt. Also da hatte ich, wie, wie gesagt, halt keinen Trailer gesehen, mhm. glaube ich. Sondern immer nur so Clips, weil der, wann kam der raus? Im September sehe ich gerade, glaube ja. ich, oder?
1: Ja, irgendwann Herbst letzten Jahres.
0: Ja Und wurde halt so ein bisschen aus Social Media und sowas auch beworben. Und daher kann ich so ein bisschen was. Mhm. Und letzten Endes hat mich halt diese Szene äh, dazu bewegt. Von irgendeiner Filmseite bei Instagram wo Robert Pattinson in Südstaat im Akzent ähm, mit Tom Holland vor der Kamera steht und schimpft irgendwie. Ja. Und das hat mir schon gereicht. Das ich auch <lacht> also es war, war auch die geilste Szene, fand ich. Im Film.
1: Ja, mitunter, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, es spielt ja der Film im erzählt Dorf. ziemlich viel. Nee, nicht nur. Ja, es, ist, es sind mehrere Geschichten eigentlich, die erzählt genau. werden.
0: Ja, im Prinzip geht es ja um. Dieses, was ist das alles? Tennessee? Nee, Ohio. Mhm. Es geht um so ein paar, ja, so Kleinstädte und da leben halt verschiedene Leute, die auch Kinder kriegen, um die es dann später auch geht. So. Genau.
1: Generationenübergreifend. Äh,
0: genau. Und es gibt halt so mehrere verschiedene Stories, die halt dadurch, dass die alle in diesem kleinen Ort oder in mehreren kleinen Orten leben,
1: sind halt alle so ein bisschen miteinander verwoben. So. Genau.
0: Da kommt dann da mal der Ein, also dann gibt es immer mal so Verknüpfungen.
1: So ein bisschen dann, wie bei Pulp Fiction kann man sich das vorstellen. Also ja, es wird jetzt nicht so sehr damit gespielt, wie bei Pulp Fiction. Ne, aber ja. es sind auch Geschichten, die eher erstmal zusammenhangslos wirken, wenn man sie einzeln sehen würde. Aber durch die Charaktere haben sie halt alle was miteinander zu tun.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, ganz am Anfang, also man fängt ja quasi, man 1957 geht's los und man springt zurück. Erstmal. Genau. Hat dann quasi die Vorgeschichte von
1: von dem Vater. Von also, Willard.
0: der Protagonist im Endeffekt ist ja quasi Arvin, der, der von Tom Holland gespielt wird. Genau. Hat, der aber relativ, also am Anfang noch sehr jung ist im Film und erstmal wird die Vorgeschichte erzählt von seinem Vater. Also, es, der Film nimmt sich sehr viel Zeit, um die ganzen Charaktere irgendwie einzuführen.
1: Genau, was ich persönlich schon mal ziemlich geil fand.
0: Fand ich jetzt auch erstmal nicht schlecht, ne?
1: Genau. Ich, sagen, ja, ich fand auch die Geschichte von dem Vater irgendwie ziemlich cool. Ja, dann greift der Film schon relativ früh die Thematik der Religion auf. Ja, die ganz wichtig. Durch Thema. den ganzen Film geht, ne? Ist ja auch im Titel schon verankert mit Devil. Ja.
0: Ja, im Prinzip sind ja fast alle Personen oder halt Hauptfiguren in diesem Film auch sehr religiös, kann man schon so sagen, ne? Genau. Es dreht sich ja auch viel um die Gemeinde dort in diesem Ort, wo sie dann später sind, alle ähm ja. Also am Anfang ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ich mochte den Flair am Anfang irgendwie direkt mhm. erstmal. Also dieser 50 er jahre Charme und man fängt quasi damit an, dass der Vater von Arvin aus dem Krieg zurückkommt. Genau. Und das hatte irgendwie diesen, das hatte irgendwie so einen geilen Flair, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben.
1: Ja, es ist halt dieser, ähm. diese Autos, die man in den 50er Jahren gefahren ist und diese Diners. Ja. Und dieses, ja, was man halt kennt aus Filmen aus der Nachkriegszeit.
0: Aber es ist trügerisch, finde ich, weil am Anfang hast du, es gibt ja diese Diner-Szene ganz am Anfang, wo halt quasi der Vater, der Willard heißt er, von äh, bell Skarsgård äh, gespielt, die Mutter von Arwen kennenlernt. Genau. Ähm, die heißt Oh, jetzt will ich hier niemanden verwechseln.
1: Boah, ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig Ist es die Helen
0: oder ist es die Charlotte? Nee, äh, ist die Charlotte, Charlotte. von Haley Bennett
1: gespielt. Genau. Und da habe ich mir tatsächlich gedacht weil du siehst schon, du ja. diese Haley äh, Bennett, ne? Als ja. Mutter. Und du weißt ja schon, dass der Film in eine Richtung geht, weil du halt Tom Holland auch schon im Trailer gesehen hast und sowas, dass das jetzt die Eltern von ihm sind. Und ich, ja, es ist relativ
0: schnell klar. Wo, also ganz am Anfang sieht man eigentlich im ersten Bild schon fast.
1: Genau. Und ich hab halt, den, den, bin halt davon ausgegangen, dass man die Eltern später auch noch sieht. Mit ihm. Ja. Und ich bin ich bin davon ausgegangen, dass sie sich entwickelt in ähm, diese, diese Deborah Joe Rupp die die Mutter in den wilden 70ern spielt, die auch in Wonder Vision wieder auftritt. <lacht> weil,
0: die, also die richtige Schauspielerin, meinst ja. du? <lacht> <lacht>
1: weil ich dachte, dann kommt so ein Zeitsprung und dann ist sie da. Weil sie sah ja, irgendwie so ist, aus wie eine junge Version davon.
0: Ja, nee, tatsächlich ist, also bis auf Baby ist die halt auch gezeigt worden. Aber tatsächlich ist ja eigentlich Arvin der Einzige, der quasi doppelt gecastet wurde, weil er einmal im Jahr im Alter von neun gezeigt wird. Genau. Und dann später halt nochmal als 22-Jähriger oder was? Ja. Und alle anderen Altern auch, aber sind dann trotzdem halt sie selbst. Ich meine, so groß halt war schon der
1: zeitliche Sprung halt im Endeffekt ja so. auch gar nicht. Nee, von insgesamt sind wir
0: vielleicht bei 20 ja. Jahren. Oder bei 15 oder sowas. Also je nachdem, die Rückblende vom Krieg ist natürlich noch ein bisschen früher, aber. Genau. Ja, aber ich hatte halt am Anfang diesen Eindruck, dass das irgendwie so ein geiler, entspannter Flair ist. Und dann kommt da halt der Film und der Film ist einfach nur böse. Also durchgehend. Also der Titel. Also der, der Titel ähm, dem Film, steht im Film. Ich kann diese ganzen Sprichwörter nicht mehr. In allen Ehren, wollte ich sagen. Also der Filmtitel passt zum Film auch irgendwie genau. ganz gut. Weil es ist einfach nur ein Film über schlechte Menschen durchweg.
1: Ja, aber ich fand das halt ziemlich geil, weil das halt irgendwie, hm. du hast siehst zwar erstmal diesen Charme aus den 50er Jahren und sowas, aber du kriegst halt auch gleich dieses Negative präsentiert, was halt mit diesem Charme von solchen verkorksten, verkappten kleinen Städten mitschwingt. So. Ja,
0: ja gerade auch in den 50ern halt. Ja. Also auch dieses also den Film kannst du heute nicht machen, weil die Leute ja dort auch noch, auch in diesen Gemeinden Also es, ich bin mir sicher, dass es in äh, US-amerikanischen Kleinstädten immer noch so zugeht teilweise. Ja. Es ist im Prinzip der bisschen seriösere Yes, God, Yes.
1: <lacht> ja, es wird halt ganz gut präsentiert, diese Heuchelei von Kirchenvertretern. Und in der Heuchelei, Gemeinde so aber auch, alles auf heile Welt machen. Aber eben hintenrum. Ja.
0: Ja, aber schon auch, auch äh, dieses äh, Ungebildete und so, die leben halt so in ihrer kleinen Stadt, haben nicht so viel Input von außen. Religion ist irgendwie halt an erster Stelle und ähm, man hat direkt auch am Anfang eine relativ schöne Szene mit Harry Melling, der diesen Roy spielt, der halt auch in der Gemeinde halt ist. Und es gibt eine Szene am Anfang, wo er predigt in dieser Gemeinde. Er ist nicht der Pfarrer, aber er predigt halt. Und das ist wahnsinnig gut inszeniert, finde ich, weil er spielt auch einfach er hat gut. Das ich mag so geil den sehr gemacht, gerne. Ja.
1: Hat er auch in Queen's Gambit mitgespielt. Natürlich auch oh, in ja, Harry auch Potter, geil. daher kennt man ihn ja primär. Ja. Ähm, und er hat das so gut Wie nee, Harry Melling. Ja. Nicht, Nicht Harry, Harry Potter. Potter. <lacht> ähm, und, Alter, was war. Wie er da <lacht> <lacht> ich, ich habe in der Szene irgendwann weggeguckt. <lacht> ja. Was passiert denn in der Szene?
0: <lacht> ja, immer kippt, dass er sich als halt Spinnen über den Kopf.
1: <lacht> Weil als er angefangen hat, von Spinnen zu reden. Weil so, oh, ich wirklich dir, dann, gar ja. nicht in dem Mut war, Spinnen zu sehen, habe ich einfach weggeguckt <lacht> und nur zugehört, <lacht> weil es mir so klar war, dass er, er in irgendeiner Form eine Spinne auspackt.
0: Er hat halt so ein ganzes Glas voller Spinnen, also es ist jetzt kein Spoiler, kommt am Anfang eigentlich relativ früh vor hat so ein ganzes Glas voller Spinnen und sagt halt, dass Gott ihm quasi geholfen hat, seine Angst vor den Spinnen genau. zu überwunden. Dann kippt er sich diese Spinnen über den Kopf. Und ich
1: dachte so, nee, darauf, also er hat so angefangen zu reden, ne, als Kind hatte ich schon so Angst vor Spinnen und so und ich dachte mir so, ja, ja. ich weiß in welche Richtung das jetzt läuft. Und dann habe ich so halb vom Bildchen weg ins Shield, hab dann noch so gesehen, wie so er das Glas so hochhebt, aber hab's ihn einfach ja. nicht angeguckt. Ich dachte, ja, ich er isst geil, die noch oder später. so, was, was ganz Ekelhaftes, aber
0: ja, es ging da was ich lustig fand, das ist dann so ein kleiner Gag, ist jetzt mini, mini, mini Spoiler. Er, er wird dann irgendwie, weil ihn eine Spinne in den Nacken beißt, wird er irgendwie <lacht> krank oder sowas und kriegt eine Schwellung <lacht> oder so. Das war nicht sauber Es wird so nebenbei. Achso, das haben wir noch gar nicht erzählt. Der ganze Film wird von einem äh, Erzähler genau. gesprochen. Also ähm, man erfährt ganz viele Infos über diesen Erzähler, der auch ähm, allwissend ist. Also er erzählt dann ja, auch immer ja. die Gedanken der Leute. Ich habe mal nachgeguckt. Donald Ray Pollock hat vorher noch nichts anderes gemacht, hat, <lacht> okay. hat einmal irgendwie sich selbst gespielt, aber ähm, fand ich, ich dachte die ganze Zeit, ich kenne die Stimme, aber offensichtlich kenne ich die Stimme nicht. Mhm.
1: Fand ich, hat aber gut ähm, gemacht, fand ich irgendwie ziemlich cool, die Stimme.
0: Hatte so ein bisschen was von Tarantino, so Hateful Eight Style ja.
1: irgendwie. Ich fand um, generell war der Film relativ, ich habe ihn ja jetzt schon mal kurz mit ähm, Pulp Fiction verglichen so, er mhm. war schon so leicht tarantino esque auf jeden Fall an verschiedensten Szenen. So.
0: Ja, aber ein bisschen mehr am Boden geblieben, ja. würde ich halt sagen. Ja, also wenn Tarantino hat ein bisschen überzogen, ja. wahrscheinlich. Um, das stimmt. Ähm, ja, man merkt aber relativ schnell, dass es natürlich ein ziemlich düsterer Film insgesamt ist. Es gibt halt also sehr viel Tod in diesem Film. Mhm. Und da sieht man auch alles eigentlich. Ja. Ähm, also Es ist jetzt kein kein also, jetzt irgendwie viel gut haben will, der guckt lieber, ähm,
1: Der guckt lieber keinen ja, von den beiden Filmen, die wir euch heute mitgebracht haben. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ich gucke mal, habe ich irgendwas zuletzt geguckt, habe, was viel gut war. Ja, Invictus vielleicht ein bisschen. Aber sonst auch so die letzten Ja, ist alles nicht so viel gut gewesen,
1: ne? Es ist halt auch Winter, es ist halt auch kalt. Guckt euch einfach noch mal Endgame an. So.
0: Ja, uh, ja, genau. Ich habe Spider-Man geguckt. Ich habe Spider-Man Far From Far Home from geguckt. Home, ah, sehr schön.
1: Der ist viel gut. Der macht Und das Spaß, ist auch ein ja.
0: interessanter Kontrast gewesen. Tom Holland als äh, Spider-Man <lacht> und Tom Holland hier als Arvin, weil es ist doch recht anders. Aber ähm, auch mal schön zu sehen, weil Tom Holland war schon ziemlich gut.
1: Ja, ja definitiv.
0: Muss man sagen. Ähm, ja. Äh, der Film ist halt gerade am Anfang auch irgendwie geil von der Struktur. Also was du, also dieses, wir haben verschiedene. Charaktere, die irgendwie eingeführt werden, die auch am Anfang erstmal vielleicht gar nicht was miteinander zu tun haben und dann springt der Film auch immer mal wieder also man hat gerade am Anfang ziemlich oft irgendwelche Zeitsprünge wo halt dann, man hat quasi diese Familie irgendwie gerade erzählt und jetzt springen wir nochmal sieben Jahre zurück und jetzt erzählen wir nochmal hier was und dann später wird es sich zusammenfügen
1: genau, das hat mir halt um, richtig gut gefallen, muss ich sagen.
0: Das war cool ne?
1: das stimmt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und sonst hat mir halt irgendwie auch das Production Design sehr gut gefallen ich mag mhm. ja diesen Vibe von dieser Zeit. Ich finde den Style relativ cool. Ich finde die Autos relativ da, cool.
0: Ja. Und ich fand aber auch da, das war dann so ein bisschen, also auch da, wenn jetzt Tarantino das Ding gemacht hat, hätte es auch geiler ausgesehen, glaube ich, weil das war schon auch da so ein bisschen, also klar, so ein Film in der Zeit auch zu produzieren, ist nicht ganz easy. Ne? Ich denke, auch hier war jetzt nicht ultra viel Budget da. Ja. Weil es jetzt von der Ausstattung und so jetzt auch nicht ultra krass war. Also es gibt ähm, relativ wenig, was dann wirklich in der Stadt spielt, wo du so wirklich viele Autos und sowas auch siehst. Genau. Und da fand ich vom Look her, das hat mich dann auch irgendwann da, muss ich sagen, echt so ein bisschen gelangweilt, weil es ist viel dunkel und viel sieht irgendwie gleich aus und so. und Also dieser Flair, den ich am Anfang so verspürt habe, der war dann irgendwann so ein bisschen wieder weg.
1: Ja, aber ich finde, es passt halt zu dieser Welt, die, mhm. die Geschichte zeigt und das erzählt. Das Auf ist jeden halt Fall, alles. also
0: zur Stimmung dieses Dezenten und sowas, das ist ja auch ein düsterer Film. Also wenn das jetzt alles poppig gewesen wäre, wäre jetzt auch nicht so geil gewesen. Ich glaube, hier und da hätte es dem Film vielleicht gut getan, wenn es nochmal so, auch oh, fürs Auge nochmal ein bisschen cooler gewesen wäre. Ich fand halt irgendwie auch generell, ich fand so, also es, am Anfang, gerade so in der ersten Dreiviertelstunde, sind mir so ein paar Szenen aufgefallen, die ich auch von der Kamera und sowas ganz geil fand. Ähm, und das war dann irgendwie später, hatte ich nicht mehr so den, nicht das Gefühl. Ich muss fairerweise dazu sagen, so viel, so viel Fairness muss sein. Ich habe, während ich diesen Film geguckt habe, ein Fußballspiel verfolgt. Das war ein wichtiges Fußballspiel. Das lief ein bisschen nebenher. Ich war nicht mit 100% bei der ganzen Geschichte dabei. Was dann vielleicht auch ähm, meine, meine Bewertung am Ende vielleicht so ein bisschen Das muss man, glaube ich, mit, ein, mit einführen. Ich gebe, glaube ich, nachher zwei Bewertungen ab. Aber ja, ähm was ich lustig fand, ich wusste ja, dass Tom Holland irgendwann halt mitspielt und ich habe mich halt, <lacht> irgendwann habe ich mich so gefragt, okay, wann kommt der denn jetzt endlich? Ich gucke jetzt eine Stunde diesen Film und in dem Moment kam er, genau in dem Moment. Also da der Film fast zweieinhalb Stunden lang ist, äh, sieht man noch genug Tom Holland, aber es dauert ein bisschen, bis er auftaucht zumindest. Weil die Rolle, also Arvin ist halt am Anfang jung und wird von Michael Banks Repeater gespielt und ähm, wie gesagt, Tom Holland dann halt erst in den 60ern, 65 glaube ich. Ich hätte hätt mich auch gefreut, wenn er ein bisschen früher da gewesen wäre, weil ich fand ihn schon echt ziemlich cool als Rolle. Und Robert Pattinson ja auch, der kommt ja auch relativ spät erst. Wir haben einen kleinen Cut <lacht>
1: eingelegt, weil mein Speicher voll war. Jetzt ist mein Speicher wieder leer. können wieder freisprechen. Und ähm, ja, wir waren gerade dabei darüber zu reden, über den düsteren Flair. Ja, und das, das und dass der Film so ein bisschen an Fahrt verliert. <lacht> nach nach zwei Stunden. Wie so wie dieser, diese -Folge wie dieser podcast <lacht> <lacht> Ah. Ja, genau. Ich,
0: ich, genau ich, ich weiß, wo ich war. Ich hatte gerade gesagt, nach einer Stunde, wenn Tom Holland <lacht> auftaucht, dann wurde dann es plötzlich langweilig, fand ich.
1: Da, ja, dann. Tom Holland mochtest du nicht so sehr.
0: Nee, da, es lag nicht an <lacht> ihm. Es war nur so. Ich weiß auch nicht. Also die, die der so also der Film ist 200 Stunden lang. Und ich fand so. Das mittlere Drittel, sage ich jetzt mal, mhm. fand ich auch einfach. Es wird, also du hast ja relativ viele Szenen, wo irgendwie gepredigt wird und so. Mhm. Und es ist irgendwie alles so zäh, finde ich. Und das Echt? So ich
1: fand das immer relativ cool, tatsächlich.
0: Ja, ich war, also mich, ich war, ich war wirklich auch da wieder zu Tode gelangweilt. Also in der Mitte hätte ich auch. Also da, heute nee, ich finde gerade grad so
1: diese Predigten, die haben doch diesen ganzen irgendwie heuchlerischen Vibe und dieses Vorgehen von diesem Priester so. Ja, aber es ging mir irgendwann so.
0: auf den Sack, weil die sich auch alle nur noch wiederholen. Der Lord, der Lord, ja, yeah, I know. Ja, aber hast
1: du mal solche Predigten gesehen?
0: Ja, mir ist schon klar, dass das so ist und so, aber irgendwie fand ich auch wirklich. Und es werden ja so viele Storys irgendwie erzählt.
1: Mhm.
0: Die teilweise die sind auch unterschiedlich cool, finde ich, aber teilweise dann auch so. Also manchmal tatsächlich gibt es auch so eine Storyline, die ich nicht ganz gecheckt habe, weil die plötzlich dann so im letzten Drittel noch mal so aufgemacht wird. Ja. Ähm, und. Ich weiß es nicht, es, also es ist halt irgendwie viel so, Person A geht von A nach B und dann, ich kann es gar nicht erklären, weil so funktioniert ja ein Film immer, <lacht> <lacht> dann redet sie mit Person B. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie langweilig, also am Ende fand ich, nimmt der äh, äh, Film dann wieder richtig Fahrt auf, ja. da passiert dann auch nochmal richtig was, ähm, logischerweise, es kommt ja irgendwie auch alles zusammen und so. Ähm, aber in der Mitte fand ich es einfach ich kann es gar nicht so ganz beschreiben wieso ich fand es echt also
1: sau langweilig Boah, mir ging es tatsächlich ganz anders also ich fand irgendwie die Mitte ziemlich stark echt und das Ende fand ich schon wieder so ein bisschen seltsam aber ich fand ja, die Mitte hab, stärker als das Ende aber ich fand das Ende nicht schlecht also Kassi. ich glaube
0: was mich so gestört hat jetzt erinnere ich mich auch wieder ist ähm, du hast ja diese ganzen einzelnen Stories die so ein bisschen aufgebaut werden Genau. und man weiß ja schon, irgendwann kommt es irgendwie zusammen. Also, teilweise gibt es ja schon Berührungspunkte, aber irgendwann muss ja alles mal so ein bisschen zusammenkommen. und ja, die da sagen das ja
1: sogar explizit am Anfang vom Film. Ja, genau. Der Erzähler, dass das alles was miteinander zu tun hat. Stimmt, so. ja.
0: Und da habe ich dann aber irgendwann so das Gefühl, hab, okay, jetzt, wenn, jetzt so langsam hab, wurde quasi alles etabliert und so und jetzt weiß man, wer welche Probleme hat und sowas. Und jetzt müsste mal alles aufeinander aber das zieht sich so, bis das dann wirklich passiert. Also diese Exposition von allen möglichen Charakteren, die ja auch teilweise relativ spät erst eingeführt werden, weil ja auch Tom Holland als Arvin gibt es ja jetzt schon, lang, also Arvin kommt ja schon früh im Film vor, aber jetzt Tom Holland speziell, also der ältere Arvin, der ja dann nochmal eine ganz andere Rolle spielt als der jüngere Arvin. Mhm der wird ja dann auch erst nach einer Stunde so richtig eingeführt. Und dann hast du, also dadurch, dass die Leute dann auch erst älter werden, wirst du quasi noch mal, also es werden so viele Charaktere über so einen langen Zeitraum eingeführt, dass ich irgendwann gedacht habe, so okay, aber jetzt bitte noch mal ein bisschen mehr Story und ein bisschen mehr Konflikt. Und <lacht> ich finde, der lässt ganz schön lang auf sich warten, der Konflikt.
1: Ja, ja es ist halt ein bisschen, also ich habe mich halt an manchen Stellen gefragt, hätte es halt so viele Handlungsstränge irgendwie wirklich gebraucht, Mhm. gerade das, was irgendwie am Ende da nochmal kommt. ich hätte mir dann irgendwie auch ein bisschen mehr noch gewünscht mit diesem Prediger, der von Robert Pattinson gespielt wird, dass da man das einfach noch ein bisschen mehr ausgeschmückt hätte, weil ich mochte das eigentlich alles, die Beziehung mit Arwen und seiner adoptierten Schwester, aber nicht ja. leiblichen Schwester, ähm, Ja, der Konflikt eben mit dem Priester, das fand ich eigentlich alles doch ziemlich cool, das hat mir auch der Konflikt in der Schule, das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber dann kamen da halt so andere Konflikte da so rein, halt auf so eine unnatürliche Art. Was ich jetzt im Film irgendwie, dass, ja, dass es so seltsame Zufälle sind, geide ich diesem Film irgendwie nicht so stark an, weil der das irgendwie auch selbst thematisiert und so. Das ist schon noch in Ordnung, aber ja, man hätte die Zeit irgendwie anders nutzen können, die der Film hat.
0: Ja, auch gerade das, was du vorhin, also der Vergleich mit mit Pipe Fiction jetzt, ne? Mhm. So ein Film wie Pipe Fiction, der schafft das natürlich auch diese, diese Verschiedenen Handlungsstränge innerhalb von jeweils fünf Minuten quasi so zu etablieren. Ne? Du hast diesen, diesen Dialog im Diner am Anfang irgendwie. Du hast. Genau. Ich habe die ganzen äh, Rollennamen nicht mehr drin, aber du hast. Ähm,
1: ja, du hast wie Vincent und Jules. Genau, Ding Vincent und, und Jules, Rollen.
0: die halt am Anfang ihr Ding durchziehen und so. Das geht alles relativ schnell, weißt du halt Bescheid. Und bei genau. The Devil All the Time wird das halt viel langsamer alles erzählt. Ja. Ne? Dadurch, dass du den Vater erstmal erzählt und so. Und das ist, ich glaube das ist eher das Problem, die einzelnen Szenen an sich sind schon auch geil und ähm, auch was du sagst, so mit den Predigen und so. Am Anfang, die Predigt fand ich ja auch ganz geil, ne? Also die mit Harry Melling. Ja. Da bin ich ja auch noch voll drin, aber irgendwann ist es halt, okay, die nächste Predigt und jetzt noch mal jemand Neues und der ist mittlerweile tot und dann kommt jetzt aber der. Und das wiederholt sich halt irgendwie alles so eine ganze Weile, bis dann mal so richtig Story auch passiert, also ich finde, also es ist natürlich auch Story, wenn jetzt jemand stirbt und sowas und was passiert mit den Kindern, aber es ist schon sehr viel Exposition, finde ich. Ja, bevor stimmt. dann ja auch dieser Clash, der ja klar ist, auch irgendwann so richtig, ne, der Stein so richtig ins Rollen kommt. Mhm. Und ja, also ich glaube tatsächlich, also ich, wenn ich den Film im Kino gesehen hätte, dann hätte er mir, glaube ich, besser gefallen, auch hier wieder, weil es Denk war jetzt mal tatsächlich so, ich habe ihn heute Morgen geguckt irgendwie, ähm, er geht halt seine zweieinhalb Stunden, ich hatte nicht so richtig Lust drauf, ich habe währenddessen dieses Fußballspiel noch so ein bisschen verfolgt und dann ist man nicht so richtig, dann ist die Spannung auch nicht so drin, also es ist, glaube ich, schon auch spannend, weil, wie gesagt, es ist halt, es ist viel Tod dabei, so, und es gibt viel auch Gewalt und sowas und ähm, das gibt wahrscheinlich auch so ein bisschen noch so ein Flair, der sich nicht so ganz auf mich übertragen hat, dann bleibt man vielleicht eher am Ball, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, mich hat der Flair schon mitgenommen.
0: Ja. Und dann ist es natürlich auch kein schöner Film, so. Also, das sind halt irgendwie, ich habe aufgeschrieben, das sind irgendwie alles Motherfucker in diesem Film, die halt einfach alle, also wirklich alle richtig, eigentlich böse drauf sind und ja, richtig Arsch. Das finde ich so nice
1: an dem Film, ja. dieses Zynische, was da die ganze Zeit mitschwingt. Ja, das, ja klar. da keiner irgendwie nett und gut ist. So.
0: Nee, aber das ist natürlich dann jetzt nichts, was man so richtig enjoyt, das zu gucken, sondern das ist natürlich schon eine unangenehme Situation. Also du willst da jetzt nicht Teil davon sein irgendwie, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Aber was mhm. ich dann halt schon wieder enjoye, ist halt, dass es halt dieser ganzen Sache so einen Spiegel halt vorhält. Weil, ja, ja. okay, ich meine, so extrem gewaltsam, wie es da jetzt in dem Film zugeht, ist es vielleicht nicht. Aber gerade so diese sexualisierte Sache, die da in dem Film stattfindet, ohne das jetzt explizit zu nennen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, ich glaube. Meinst du das Pärchen? Ja, nee, ja, nee, ich, kann gar man? nicht, sondern Achso. eher, um, dass ja, der Pfarrer seine Situation, seine Position ausnutzt, quasi der Achso, ja, später. Ja. Ich glaube, das ja. ist halt schon so oft vorgekommen.
0: Ja, das habe ich dann auch gedacht. Das habe ja. ich gedacht, das ist eins zu eins passiert, das so in echt ständig. Ja,
1: und auch heute immer noch und die ganze Geschichte wahrscheinlich. Halt das ja, so. so
0: Missbrauch und so, klar. Was ich aber. Ähm, woran ich gerade gedacht habe, was ich dann fast schon wieder schade fand, es gibt ja auch dieses Pärchen, ähm, genau. Sandy, und ist jetzt auch egal, wenn man den Film nicht gesehen hat, dann weiß man nicht unbedingt, aber Sandy und Carl, die halt auch total <lacht> abgefuckt sind irgendwie und halt die, deren Masche halt, ich habe es nicht so ganz gecheckt, aber deren Masche ja irgendwie ist, ähm, Hitchhiker, wie, wie nennt man das? Anhalter. Ähm, Anhalter Anhalte halt mitzunehmen und dann irgendwie sie, also die Anhalter dazu zu bringen, mit dieser Sandy zu schlafen, also sie sind halt ein Ehepaar, und dann bringt Karl die am Ende um, oder was? Oder? Also ganz seltsam. und Richtig das seltsam. Wird auch
1: das da habe ich aber auch den tarantino weit gespürt, muss ja, ich sagen.
0: <lacht> das ist halt auch so ein bisschen, das hast du bonnie und clyde vibes fast schon, die ja. sind irgendwie ein Pärchen, sind aber böse und fahren so mit <lacht> ihrem Auto durch die Gegend und so, man ist immer mal wieder bei denen. Ja, und dann ist ich halt auch
1: auf einmal dieser Polizist noch der Bruder von ihr.
0: Ja genau, also es <lacht> hängt natürlich irgendwie alles auch zusammen, aber das war halt auch wieder so ein bisschen drüber, was ich dann schon wieder cool fand, aber das war dann, fand ich mir so ein bisschen zu wenig eingestreut. Also es gab dann, der Fokus war ja schon klar irgendwie beim, beim Arvin der so in seiner Family, ja,
1: ja also ich, dieses. Ich fand es halt irgendwie seltsam, aber es hat mich irgendwie auf dem richtigen Fuß erwischt.
0: Ja, mich auch. Ich fand, ich glaube, was mich wirklich also hauptsächlich gestört hat, dass diese ganzen Sachen zu spät zueinander äh, gekommen sind. Mhm. Also es passiert ja dann relativ schnell alles am Ende. Ja. Und wenn man so ein bisschen früher da schon das alles so ein bisschen verwoben hätte und dann quasi diese ganzen Stränge noch mal ein bisschen enger beieinander gehabt hätte, genau. für eine längere Zeit wäre es vielleicht ein bisschen spannender gewesen noch. Ja,
1: es ist halt, wie du schon sagst, eigentlich eine sehr lange Exposition, die sich halt, die quasi eigentlich den Teil, der Mittelteil von einem Film sein sollte, quasi so ein bisschen einnimmt. Und dann ist irgendwie schon das Finale, so.
0: Ja, genau, ja. Und ja. dann aber Ende war ich wieder voll drin. Also das Ende fand ich mega geil. Also jetzt nicht das Ende Ende, sondern halt so das letzte Drittel. Mhm. Ähm, wo es dann halt auch so zum einen irgendwie hier, da mal ein Showdown und so und
1: die uns ähm, fand ich auch ganz cool, mir, ja. mir hätte noch so ein bisschen so ein anderer Twist irgendwie gefehlt oder nochmal vielleicht so eine Message oder nochmal sowas richtig seltsames. So.
0: Das stimmt, das ist natürlich bei dem Film gar nicht so, ne? im Prinzip geht der Film halt einfach irgendwann zu Ende so. Genau, mir hat nochmal also, irgendwie so,
1: so ein Knackpunkt gefehlt, das fand ich schade, aber sonst hat mir ja. das Ende eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja. ja, aber mich hat der Mittelteil auch gar nicht so sehr gestört.
0: Ja, wie gesagt, also da hat es mich echt auch wieder gelangweilt und das ist, ich weiß, also ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es vielleicht mich auch, auch nicht auf dem richtigen Fuß erwischt hat. Weil auch schauspielerisch ist es schon ziemlich gut, glaube ich, alles. Also, ja, auf ähm, jeden Fall. Nicht nur Robert Patterson und Tom Holland, sondern auch die anderen. Also Bill Skarsgård ist da ziemlich gut als Vater und ähm, ja,
1: Harry Merling auch.
0: Harry Merling war mega, ja. Manche haben halt auch nicht so viel Szenen. Also dieser Sebastian Stan, ne, als der als der äh, Cop da, als Sheriff. Genau. Hat jetzt nicht so viel Spielraum, glaube ich, da gehabt.
1: Ähm ja, ja, da können wir auch gleich, habe ich auch noch mal im Spoiler-Teil kurz noch was dazu zu sagen. Ja.
0: Aber es ist schon gut gespielt. Ich fand es halt so ein bisschen. Also, mich hat so, hat so, es gibt halt dann immer so Elemente, finde ich, wie Musik und so, die im, dem Zuschauer auch, oder die Zuschauerin auch gut am Ball halten irgendwie. Oder eine, eine besonders geilen Look und sowas. Und das fand ich war alles so ein bisschen flach. Also. Wenn man die Stories wirklich richtig spannend findet, dann bleibt man da auch voll am Ball. Das war bei mir nicht so ganz so. Und dann hat mir aber halt das gefehlt, dass irgendwie mit der Musik und so, die auch schon passt durchaus, weil man hat auch immer wieder so, so Radiomusik quasi aus der Zeit, die dann aber halt komplett im Film so äh, unterlegt ist, ja. wie man das auch ein bisschen bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel kannte.
1: Genau. No. Was mich da ein bisschen gestört hat, also da verstehe ich auch, was du meinst, so wenn wir schon die ganze Zeit an Tarantino dran sind in den Vergleichen. <lacht> aber auch gut, dass, es, dass wir in beiden Filmen irgendwie so einen Tarantino-Vergleich gezogen haben. Ja, so. <lacht> ähm, aber er hätte halt, glaube ich, die Musik noch so ein bisschen witzig-ironischer eingesetzt, glaube ich. Ja, genau. Das Herr. hat mir irgendwie auch mal gefehlt. Irgendwie, dass in mhm. so einem brutalen Moment dann irgendwie aber auch mal so heitere Musik oder sowas läuft.
0: Ja, der, der Film bleibt halt die ganze Zeit, das meine ich halt auch, der bleibt halt auch bei diesem finsteren. Also in dem Tarantino-Film, auch dieses, äh, dieses Sandy und Carl, die mit ihrem Auto durch die Gegend fahren, ist ja total absurd, aber es wird eigentlich nie witzig. So, und das ist, es ist, ist, also diesen, diesen Schritt, das so ein bisschen drüber ist, was ich eigentlich ganz gerne immer habe, diese Schwelle wird ganz selten nur überschritten. Ja. Sondern es bleibt aber. halt ganz oft ganz schön düster, wo du dir auch manchmal denkst, uff, okay. Aber ja. wenn sie
1: überschritten wird, es gab so ein, zwei Szenen, dann fand ich es ziemlich cool.
0: Ja, es gibt auch so ein paar Überraschungen, also ich glaube, wenn der Film ein bisschen kondensierter gewesen wäre, auch hätte ich nochmal deutlich mehr Spaß gehabt. Ja,
1: ja wollen wir jetzt ja. einer kleinen Bewertung
0: kommen? Können wir gerne machen, Erzähler war halt irgendwie auch cool, durchaus. Mhm. Ja, also, soll ich mal anfangen diesmal?
1: Ja, fang du an.
0: Ich, ich, also ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten, also eben eigentlich schon fast alles erzählt. Also, die Darsteller sind irgendwie alle cool. Also, die spielen es irgendwie alles sehr gut. Mir hat halt ein bisschen so vom, von der Optik äh, ein bisschen noch was gefehlt, vom Production Design, dass es das mal ein bisschen interessanter wird. Aber es fängt natürlich die Zeit trotzdem ganz gut ein und auch der Flair, der dieses, also der Film ist einfach durchweg düster eigentlich, ne? Also, von den Charakteren her, vom Look her, mhm. ähm, von der Handlung her. Ja, mich hat es halt vor allem irgendwie, also am Anfang hatte ich halt, war ich voll beim Flair drin und die Mitte, wo halt es irgendwie nicht vorangeht, sondern man irgendwie immer nur ja, so ein bisschen auf der Stelle trabt und dann wird hier nochmal jemand Neues eingeführt, aber das ist dann auch für die nächsten paar Minuten das Einzige, was passiert. Das, da war ich halt einfach gelangweilt und das ist halt immer ein schlechtes Zeichen. Aber also im Endeffekt habe ich fünf von zehn Punkten gegeben. Ich glaube aber, der Film ist eher so eine sechs vielleicht auch noch besser, ich weiß nicht, aber dadurch, dass er mich halt irgendwie so kalt gelassen hat und ich war jetzt ein bisschen mehr invested, was die Charaktere angeht, um jetzt mal zu vergleichen mit News of the World, mhm. da waren sie mir nicht so egal, weil auch Tom Holland halt ein absoluter Sympathieträger ist, muss man sagen. Ähm, ich ja. mag den echt gerne.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber
0: ja, dadurch, dass es mich irgendwie so, ja, es hat mich halt gelangweilt und es sah nicht besonders gut aus, fand ich. Es klang nicht besonders gut. Mhm. Deshalb fand ich es okay. Ich glaube, in echt ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. Es ist, glaube ich, schon ein ganz guter Film. Ja, ähm, Ja, ich muss sagen, was auch
1: so optisch hat mich gar nicht so viel gestört. Mh. Hat mich jetzt aber auch nichts überwältigt. so. Aber mir hat der Vibe eigentlich gefallen. Wie gesagt, ich mochte so dieses düstere, ausgeblichene. Das fand ich gut. Und ich fand es halt auch irgendwie gut, dass man, ja, diesen Style aus der Zeit und sowas, der gefällt mir einfach.
0: Ja, ich glaube, gerade glaub, die, die Schauspieler und die Dialoge und so, die sind schon, die sind schon ganz gut. Ja. Also das, da gibt es schon ein paar Szenen. Also da gab es auch ein paar Szenen, die mich richtig begeistert haben. Also,
1: Definitiv. Ähm, gerade
0: die erste Szene, wie gesagt, mit ähm, Harry Melling in der Kirche und dann später auch mit äh, Robert Pattinson und Tom Holland. Das war ja auch genau die Szene, die mich dazu bewogen hat, den Film zu gucken. Mhm. Die war auch fantastisch, fand ich. Die war auch
1: geil inszeniert. Ja, und super und, gespielt von ja, genau oder von allen. Ja, ich fand irgendwie, wie Gewalt gezeigt wurde, irgendwie auch im Kontrast zu diesen Predigten und sowas, das fand ich, hat der Film irgendwie relativ gut gemacht. Und der Film hat irgendwie die Thematik auch ganz gut präsentiert. Ja, was mich halt auch ein bisschen gestört hat, ist, dass halt im Endeffekt zu viel los war so. Also ich hätte lieber irgendwie mehr Fokus auf Arwen gehabt und dafür irgendwie den einen oder anderen Handlungsstrang einfach gar nicht im Film gehabt. Echt? ja. Aber dann hätte da noch und, was passieren müssen. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja noch auf ein jeden Fall. Mehr... Also, da wäre halt noch mehr los gewesen, so. Ja. Aber, ähm, Ne, im Großen und Ganzen hat mich nicht so wirklich was gestört an dem Film. Und ich würde dem mhm. Film 7 von 10 geben, tatsächlich. Mhm. Ja, das habe ich mir gedacht, Also, an vielen gerne. Stellen, ja, hat mhm. mir das Schauspiel einfach super gefallen. Ich fand es, ja, es hat halt so einen gewissen, ja, einen zynischen Humor, der mir einfach super gefallen hat. Gerade an den Stellen, wo es irgendwie dann auch mal ein bisschen absurder wurde. Und ja, im Endeffekt, ich glaube, ich würde im Film sogar noch ein zweites Mal schauen.
0: Ich glaube, ich würde ihn auch noch mal ein zweites Mal schauen, um ihm so eine Chance zu geben, irgendwann vielleicht mal, wenn ich in der Stimmung dafür bin. Aber ja, also dann vielleicht schon. Mich auch noch mal komplett darauf einlassen. Genau. Aber es ist jetzt keiner, der, auf den ich irgendwie groß, äh, ja. an den ich mich groß erinnern werde. Denke ich.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal einen ganz kurzen spoiler Teil.
0: Ja, genau, einfach noch mal auf die inhaltlichen Punkte eingehen. Ähm,
1: genau. Können ja erstmal gerade noch bei natürlich. Devil All the Time bleiben.
0: Ja, genau. Ja, das so Was ich halt
1: ein bisschen schade fand, so zum Ende, ne, mhm. an dem Showdown, dass der halt so ein bisschen zwischen Arvin und, und Sebastian Stans Charakter, diesem Sheriff, diesem Deputy war.
0: Weil der auch so... so eigentlich egal ja, war für die ganze Story. Er so wurde ne?
1: spät richtig eingeführt. Also es ist immer schon mal so ein bisschen angeklungen, ne, dass er Sheriff werden will und so. Und dann, ja. dass er ja auch der Bruder von dieser Hitchhiker-Mörderin ist und sowas. Hat man schon irgendwie mitbekommen, ja. aber erst so richtig spät wurde erst so richtig etabliert. Und dann hatten Tom Hollands Charakter, Arvin und er ja eigentlich auch nicht wirklich eine Nix. Interaktion vorher miteinander. Ja, so also
0: ganz kurz, die ja dann nochmal in dieser Rückpläne nochmal erzählt wird.
1: Genau. Und sie hatten ja eigentlich miteinander keinen Konflikt per se, mhm. wenn es jetzt nicht zufällig die Schwester von ihm gewesen wäre. So. Also ich meine, natürlich kann ich verstehen, dass er irgendwie sauer ist auf ähm, Tom Holland, auf Arwen. Ja. Weil er seine Schwester getötet hat, so.
0: Aber auch da fand ich nicht so richtig, also da, weiß ich da war die Emotion auch so ein bisschen...
1: Das Problem ist halt, wenn man ihn und seine Schwester halt irgendwie nur in negativen Dialogen miteinander zeigt und
0: Ja, genau, man, man hat irgendwie gedacht, die haben eh keinen Bock aufeinander, so. Ja,
1: und irgendwie auch keine Liebe zwischen denen sieht oder sowas, fällt es einem halt auch ein bisschen schwerer, so als Zuschauer der Empathie mit zu so. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, das... Und, aber Tom Holland hat ja gar keinen Grund, quasi auf Sebastian Stans Charakter so richtig sauer zu sein. So.
0: Nee, eben, er ist halt einfach nur dann plötzlich halt so, hat sich selbst so ein bisschen in die Scheiße geritten. Fand ich aber dann schön am Ende auch gelöst, wie er halt dann irgendwie so davonfährt und man weiß halt jetzt irgendwie nicht, also das da hört dann halt das, ja. diese Momentaufnahme auf. Und ähm, Man ist ja auch bei ihm die ganze Zeit, also ist ja irgendwie auch gerechtfertigt so ein bisschen ja. alles, was er tut eigentlich mal auch, also wenn du mit, mit Hinsicht auf seine Erziehung sage ich jetzt mal auch. Ja, natürlich, also natürlich, so man darf
1: irgendwie Gewalt nie so richtig rechtfertigen und so, aber man kann ihn auf jeden Fall verstehen, so, dass er so ausrastet. Ja. In seiner, ich meine, sie haben ja auch versucht, ihn umzubringen. Ja. Er hat sie ja nicht ja. aus Jux umgebracht und Robert Pattinson hat halt quasi seine Schwester vergewaltigt, wenn man so will, und dafür gesorgt, dass sie sich beziehungsweise sie umgebracht.
0: Das war halt auch so ein Moment, so Natürlich fällt jetzt der Eimer um. Aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil er äh, Erzähler das auch ganz geil mitnimmt, so. Ja. Wie er auch sagt, dass sie sich im letzten Moment eigentlich umentschieden hat und niemand wird es halt ihr erfahren. Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, genau, also diese Rolle von Sebastian Stan, dieser, ähm, jetzt gucke ich nochmal, wie er heißt. Ja, hier die, dieser Sheriff. Deputy der, Lee Bodecker. Genau, Lee Bodecker. Der hat ja dann auch mit diesen beiden Typen dann noch irgendwie so Stress gehabt, die er dann auch erschießt. Ja. Und ich habe nicht gecheckt, wer das ist und warum er Stress mit denen hat. Überhaupt
1: nicht. Ja, irgendwie wollte er. Ist so er, plötzlich der, will in diesem er ja Sheriff werden. Irgendwie ja. hat aber Dreck mit denen am Stecken und ist irgendwie korrupt. Aber irgendwie will er doch die Prostitution irgendwie auflösen. Ich glaube, ja, dieses, das Problem ist, dass er vorher wohl immer die Prostitution geduldet hat. Diese beiden Typen halt dieses Prostitutionsding leiten. Er jetzt, ja. wo er sieht, dass seine Schwester da aber auch drin ist dem ganzen doch das Handwerk legen will und die jetzt natürlich sauer auf ihn sind und natürlich keinen Sheriff wollen der, der ihnen Einhalt gebietet mit der Prostitutionssache ja,
0: wobei ist sie ja gar nicht oder er denkt das ja nur ja genau eigentlich nicht. weil er dieses
1: Bild sieht ja ich glaube das mhm. war irgendwie der Konflikt ja. aber, aber es wird hundertprozentig halt sicher kann ich eingeführt. auch nicht sagen ja noch so schnell ja und das
0: fand ich so das fand ich irgendwie nicht so geil
1: ja ich glaube, es hätte auch, vielleicht hätte das, würde das ganze Ding auch als so eine Serie funktionieren. In diesem ja, Setting, wahrscheinlich halt so, schon, ja. Wo du halt dann viel mehr noch in den Charakteren drin bist und so. Und bei Definitiv, Serien ist es ja. ja auch viel gewöhnlicher, dass man mal hin und her springt und so. Ja, ja. Also, Beispiel Game of Thrones, da haben ja die Handlungsstränge in Staffel 1 auch erstmal nichts miteinander zu tun und dann irgendwann ja. schon. Und da ist man das ja, ist das ja viel regelmäßiger als in Filmen. Und so ein angewendetes Stilmittel, dass man mal da und mal da ja. ist
0: oder halt umgekehrtes das Konsensieren halt mehr so ähm, Pipe Fiction Style mäßig ja. weil es gab schon auch dieses also wo, wo man wo man schon weiß dass äh, der Roy jetzt seine Frau umbringt die Helen ja. und dann später das an auch so, also dann wie Harry Melington äh, wie Harry Melling da auch dann sitzt und sie ins Auto einsteckt, denkst du alter gruseliger Typ ja. und dann später sieht man das dann auch noch mal auch geile Erzählstruktur das fand Geil ich auch stark. dass du das dass du viel später noch mal dahin zurückkommst und das noch mal erzählst.
1: Ich freue mich auch so, ähm. dass dieser Harry Melling jetzt in immer mehr Sachen so zu sehen ist. Weil ich finde ihn richtig ja, geil als Schauspieler, muss ich sagen. Der
0: ist richtig gut, das stimmt, ja. Und Robert Pattinson war halt auch schade, dass er so spät auftauchte. Ja, weil so. gerade diese, also dieser Dialog, wo, der, wo er dann mit der Knarre da sitzt, der Arvin, ja. und ihn dann halt auch erschießt, so aus Reflex. Und irgendwie diese auch davor, das ist so da war eine richtige Spannung und die beiden haben auch richtig geil zusammen funktioniert, haben aber eigentlich ja nur den einen Dialog zusammen.
1: Ja, echt so. Das, ähm, ja, da hätte auch ich habe das auch nicht so ganz, auch
0: diese ganze Geschichte, er beobachtet ihn jetzt, man hat es ja, glaube ich, gar nicht so richtig gesehen, dass er ihn beobachtet, ja. das ging dann alles so schnell. Also ja. man, man hat dann immer mal gesehen, dieses Mädchen mit dem Fahrrad war dann auch bei diesem Reverend irgendwie, aber das war alles so, man musste sich selbst so ein bisschen zusammen äh, ja. reimen fast. Also, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich nicht so aufmerksam dabei war. Naja, nee, aber es und ging mir auch so. Es ja, ja. war. Ja, das
1: war so aber geil. naja, mir hat der Film trotzdem gefallen, irgendwie im Großen und Ganzen.
0: Ja, ich fand es auch geil. Bei, bei, bei der Nummer, wo die uh, Sandy mit Arvin im Auto sitzt, da dachte ich erst an Who Shot First. <lacht> <lacht> also, sie hat ja der Platz war ist auch geil, wie Tom Holland eigentlich. Also, es ist dann geil, später will man noch mehr wissen. Wie, wie abgefuckt ist er denn jetzt? Weil plötzlich knallt er ein nach dem anderen. Ja. <lacht> Im, Im Endeffekt
1: vier Leute. Einmal die Hemmschwelle überschnitten. Dann ja, jetzt aber
0: ist halt auch, es ist halt auch krass, dass alle sterben. Also wirklich irgendwann in der Mitte waren schon sieben Leute tot. Und ich so, ja, Mann. Okay, was zur Hölle. Ja. Ja, ansonsten zu ähm, äh, Dings noch äh, kurz. Äh, mhm. News of the World. Was mich wirklich am meisten gestört hat. Das ist halt so Plotpoints wie die Kutsche geht jetzt kaputt und sie sind plötzlich noch mal im Sandsturm wo ich mir gedacht habe <lacht> ja
1: es kommt halt so aus dem Nichts wirklich. einfach
0: das sind ja nicht mal MacGuffins das ist ja einfach nur es passiert jetzt einfach damit irgendwas noch passiert also ja. der Sandsturm ging so fünf Minuten so, was war das für ein komischer Spannungsbogen
1: das ja, war ganz seltsam so. und ich fand halt auch also da hätte ich vielleicht lieber noch mal gesehen dass man vielleicht wirklich mal irgendwie indigene Bevölkerung sieht die noch mal irgendwas macht oder versucht das Mädchen zurückzuholen oder so. Ja, das, das war dann auch so, irgendwie okay, noch mal ein schlüssigerer sein. Konflikt gewesen. Ja. Aber ja, nicht so aus dem Nichts wird der Wagen noch mal zerstört und hier und da. Ja, das ja hat und auch, auch nicht so. Auch die
0: Schießerei ist halt so. Die war cool, aber auch da so diese diese Banditen da, die sind dann auch irgendwie am Ende alle tot und dann ist <lacht> ja. es halt auch vorbei und. <lacht>
1: cool war halt der Trick von dem Mädchen. so Das hat mir ganz gut gefallen an der Schießerei. Ja, das war, das war nice. Ich glaube, es war mit die coolste Szene im Film. Ich ja. Also, das hat mir mit am besten gefallen. so Sowas hätte ich halt gern mehr gesehen. Einfach irgendwie, ja, weil du hast da ja diesen Einfallsreichtum von ihr. Und das, ja, das hat mir gefallen.
0: Auch in, in dieser Moment, wo dieser, dieser Hillbilly-Typ, der nicht so ganz intelligent war, dann sein Boss halt so abschneidet ja, plötzlich. Ja, ja generell auch die solche Szene Momente. in der Stadt
1: fand ich auch cool. Also, ja. bei denen... Sowas hätte ich halt gern mehr gehabt, wo er dann irgendwie auch so ein bisschen die Leute da aufstachelt und so sich zu erheben ja. gegen ihn. Das hat mir gut gefallen. Aber das war halt, dann halt du so, so eine Szene und dann sind sie wieder weg aus der Stadt. Keine Ahnung, was dann da passiert ist.
0: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja. Das war... Naja. Das war der Punkt. naja, gut,
1: was soll's. Ja, heute mal ein negativerer Podcast.
0: Ja, ich habe mal wieder Bock, was richtig... Also, aber, ja. Ähm.
1: Ja, abwarten. Nächste Woche wieder Netflix-Filme
0: wieder Netflix ja. Da freue ich mich ja wieder. Das sind dann auch Trailer, wo ich, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe.
1: Ja. Ich glaube schon wieder vergessen, Fall was ich gespannt. Ähm, Drive of Chicago 7 und Ah genau, der war der andere. Carol. Genau. Ja, beides Filme, die auch wieder ein bisschen in eine politische Richtung gehen. So zumindest vom Trailer Stimmt. und der Thematik. Aber ja, mehr dazu, wenn wir die Filme gesehen haben. Ja. Und wir haben jetzt noch einen Schachzug für euch, liebe Leute.
0: Das ist eigentlich clever, dass wir ankündigen, was wir machen, weil dann kann man es jetzt schauen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Schaut euch doch mal Dride of Chicago 7 an. Oder, ja. Und ähm Carolot bei Carolot auf Netflix. Grad,
0: grad rausgekommen, ja. Okay, Schachzug noch ganz schnell. Ich ähm, habe vorhin schon drüber nachgedacht mhm. und ich hab's prompt vergessen, sehr gut. Ähm, ich wollte ah ja, ich gehe mit ähm, meinem H2, HW Heinrich, H2 Bauern auf H3.
1: Okay, dein H2-Bauer ist auf H3, dass er ja. meinen Läufer angreifen würde, der, wenn man sich es gemerkt hat, auf G4 steht, wenn ich diesen Läufer denn jetzt nicht woanders hin bewegen würde. Und zwar bewege ich diesen Läufer von G4 auf F5. Ja, oh, auf und F5. damit also stoppt das Spiel. Bis nächste Woche. Jo. Wir können ja vielleicht echt immer am Anfang einen Zug machen und am Ende. Vom
0: nee, wir haben gesagt, eigentlich pro Folge ein.
1: Ja, aber ich glaube, so geht es ein bisschen schneller voran. So.
0: Also wie ich das sehe, sind wir in fünf Zügen durch. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir machen erstmal mit einem pro Folge weiter. Am Ende können wir ja immer noch schauen. Mal so. gucken, ja. Genau. Ja, das war unsere Folge auf YouTube. Könnt ihr wie immer gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Filme gefallen haben. Vielleicht fandet ihr das waren zwei 10 von 10 Filme. Vielleicht fandet ihr sie noch schlechter als wir. Wer weiß das schon.
0: Ja, genau. Und natürlich könnt ihr auch in dem Podcatcher eurer Wahl in die Kommentare schreiben, was ihr von der Folge gehalten habt. Empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann auch. Genau. Und ähm, folgt uns auf Instagram, wenn ihr da Lust drauf habt. Da gibt es immer schöne Bilder zu den Folgen von Andy und auch mal eine Hörprobe, wenn ihr vorher reinhören wollt und äh, ja, immer mal interessante Stories. Und dann Macht's gut, hoffen Leute. wir, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wenn es das heißt,
1: Neues aus und der Hörig, Welt.
0: Review und Filme.
1: <lacht> yeah. <lacht> Und Jürgen nice. und die gehen nicht ins
0: Kino. Nee. Ist jetzt Zeit für die Kinos, leider. Okay, macht's gut.
1: Und das war's.